0: Estás a ouvir o podcast Liberdade 2, episódio número 2 da terceira temporada, Viajante Sincera, com Mariana Neubra e Filipe Santiago.
1: Neste episódio, conversámos com o casal por trás da marca Viajante Sincera, a Mariana Neubra e o Filipe Santiago. Falámos sobre temas como como a aventura e mudar de país e até de continente para experimentar uma vida mais livre. Como manter um casamento mesmo quando cada um quer uma coisa diferente? Os perfis chocam entre si e empreender não é assim tão romântico. Como fazer um pitch de vendas que venda a tua ideia ao teu parceiro de negócios e companheiro de vida? Como te destacares no mercado tradicional? Como manter um bom relacionamento quando o negócio a dois não vai assim tão bem ou não satisfaz? Tornar um hobby num negócio de sucesso, mesmo que ainda não tenha a estratégia alinhada. Será que devemos mesmo trabalhar com aquilo que amamos? Quando decides usar uma estratégia nova, testa primeiro no que já está solidificado para alavancar o que já está bom antes de partir logo para algo novo. Variar as cestas onde colocas os ovos para não ser surpreendido quando algo inesperado acontece. Ver soluções onde os outros veem problemas ou a ideia brilhante de criar um curso de planos de viagens quando os aeroportos do mundo inteiro estavam fechados. A importância de seguir a intuição em vez de seguir o que todo mundo diz. No início, todas as ideias são doidas. Empreender antes de ter as condições ideais. Como se manter atualizado e fazer a diferença no mercado quando a concorrência surge? Entregar mais do que prometestes, como os teus produtos e negócio transformam a vida das pessoas, a democratização do conhecimento e muito, muito mais. Fica connosco nesta conversa com Mariana Neubra e Filipe Santiago da marca Viajante Sincera. Bem-vindo ao podcast Liberdade 2. O meu nome é Sónia Anjos
0: e o meu é António Ferreira. Somos apaixonados por desenvolvimento pessoal e empreendedorismo de negócios que geram liberdade. Somos movidos por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas.
1: Acreditamos que todas as pessoas merecem mais liberdade de tempo financeira, geográfica e é para nós uma missão mostrar-te que também tu podes viver uma vida com mais liberdade, com mais felicidade e com mais satisfação do que até já imaginaste ser possível. Trazemos um episódio com uma mensagem inspiradora para te ajudar a descobrir como desbloquear a tua liberdade. Também teremos semanas especiais com episódios em que trazemos pessoas excepcionais com histórias reais de liberdade.
0: Pensa neste podcast como a tua dose de inspiração, recursos, estratégias e estruturas te ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho.
1: Muito obrigada por carregares no Play hoje e por estares aqui connosco. Agora, vamos começar! Neste episódio estivemos à conversa com Mariana Neubra e Felipe Santiago. Mariana é formada em Letras e atuou como professora de inglês por 15 anos antes de sair do Brasil. Fez intercâmbio na Argentina, Estados Unidos e Irlanda e foram essas experiências que a tornaram viajante. Em 2016, nascia o seu blog e perfil no Instagram para contar as suas experiências de viagem em 2017 um canal no YouTube e em 2020 o seu primeiro curso para viajantes, o Plano V. Todo o seu conteúdo tem uma veia criativa e um toque de humor. Além de empreendedorismo digital, Mari é dona de uma barbearia em Lisboa, o Barbólogo, junto com o seu marido, Filipe, e ambos trabalham a marca Viajante Sincera. Filipe é formado em publicidade e tem um MBA em Marketing. Atuou em multinacionais no Brasil, até que em 2015 resolveu mudar de ares e foi morar na Irlanda. Lá se encontrou com o universo da barbearia e ingressou na Dublin School of Barbering para aprender o ofício. Em alguns meses começou como aprendiz e mais tarde chegou a atuar como professor. Foi essa bagagem que o fez abrir uma barbearia em Lisboa. Hoje ele gera a mesma barbearia remotamente e dedica-se ao empreendedorismo digital, junto com a Mariana, na marca Viajante Sincera. Fiquem connosco para ouvir uma conversa extremamente inspiradora e muito divertida com Mariana e Filipe da marca Viajante Sincera, uma marca que lhes permite... Ter uma vida de verdadeira liberdade, viajando o mundo e ensinando outras pessoas a fazer o mesmo de uma forma mais livre, mais económica e mais satisfatória. Fiquem conosco. Mariana, Felipe, bem-vindos ao podcast Liberdade A2. É um prazer ter-vos aqui
2: conosco.
0: Olá, bem-vindos.
2: Obrigada, obrigada, queridos, pelo convite.
3: Muito obrigado pelo convite. Show de bola.
2: Então, vocês são um casal empreendedor
1: e são exatamente o exemplo perfeito, o conceito do podcast inteiro. Que é sobre liberdade, é sobre casais que empreendem juntos para terem uma vida mais livre. Porque uhum. também existem casais que empreendem juntos para terem uma vida mais presa.
0: Não é? É o que nós chamamos de gaiola dourada.
1: É. Exato. Nós aqui falamos sobre empreendedorismo, desenvolvimento pessoal para o empreendedorismo e para um conceito de vida mais livre, para nós podermos ter liberdade não só financeira, mas geográfica e a todos os níveis. Emocional também, porque acabam por ter mais tempo para estar um com o outro, o que para alguns casais também não é a melhor coisa, então vamos explorar isso com vocês também. né? (risos) Como é que funciona? E antes de mais... Gostaria de vos pedir para vocês falarem sobre um pouco o vosso percurso, a vossa história. Hoje vocês são um casal que empreende a partir de Portugal, tem negócios aqui em Portugal, mas que fazem no mundo inteiro.
4: Sim, sim. Uhum.
1: Uhum. Uhum. Como é que se chama hoje em dia o vosso negócio principal, que no fundo eu sei que é o, o canal e o uhum. Instagram da Mariana, mas que o Filipe também está junto? Como é que tudo isso aconteceu? Vocês fazem hoje, mas como é que
2: chegaram até aqui?
0: Ou seja, que... Basicamente, contem-nos tudo.
2: Exato.
3: Vamos <risos>
2: tentar a versão resumida, né? Nossa,
3: será que a gente consegue? <risos>
2: Eu tô me sentindo naquele Shark Tank, que você tem que defender a sua ideia. Um pitch de...
3: Um pitch de venda? De cinco
2: minutos. Pois é. Pronto, então assim, nós trabalhávamos separados, né, no Brasil. Depois fomos morar na Irlanda em 2015.
3: Isso, dois anos e meio lá.
2: Isso, aí continuamos trabalhando também separados, cada um nas suas coisas. Felipe tem uma formação...
3: Em marketing... Eu estudei marketing no Brasil, estudei, trabalhei com marketing em empresas lá, tipo grandes empresas mesmo, Volkswagen, Hyundai, durante um pouco mais de 10 anos no Brasil. E a Mari trabalhou... Eu sou
2: formada em Letras e fiz uma pós-graduação em tradução e esse sempre foi o meu percurso, dei aulas de inglês durante muitos anos no Brasil. E o nosso intuito de realmente mudar de áreas na Europa era realmente... Vê o que, o que mais tinha aí no por mundo. esse mundo, vamos ver o que, que tem, porque...
3: A gente tava bem estressado, né? Lá
2: as nossas carreiras já estavam meio definidas, né? Pois eu é. ia é, passar 25 anos dando aula de inglês e ia aposentar. E,
3: e eu ia ficar <risos> trabalhando numa empresa super... Tipo, eu já meio que eu queria trabalhar em multinacional, busquei isso na minha vida, nos meus estudos. Mas eu alcancei lá, consegui essa oportunidade, mas já tava, tava sentindo que não era o suficiente, sabe? Tinha alguma coisa que Sim. não tava completando, meio que, pô, vou continuar aqui fazendo isso pro resto da vida e já não tava feliz. E a Mari também, um olhou a cara do outro.
2: Vamos, Vamos ali na Irlanda.
3: Vamos ali na, <risos> Vamos ali na Irlanda
2: que eu, eu acho que o negócio ali é legal eu tinha, e... Tava mesmo uma onda de muitos brasileiros indo pra Irlanda. Uhum. E pronto, não foi o sonho americano, mas foi o sonho irlandês. Uhum. Tava essa onda. E nós fomos atrás da onda. Uhum. E pronto. E lá também experimentamos várias coisas: muitas cervejas.
3: <risos> <risos> muitos trabalhos diferentes. Muitos né? pubs.
2: É. E muitos trabalhos também diferentes. E é foi lá que Felipe se apaixonou pelo universo de barbearia. Uhum, uhum. E mergulhou nisso com tudo, se encantou com aquelas barbearias super estilosas, que parecem pubs, que é. tem a coisa do um estilo, cavaleiro É, um
3: estilo diferente, um negócio assim, aquela cadeira super robusta, bonita, sabe e tal, um ambiente bem, não é um ambiente, é um ambiente bem assim, cavaleiro mesmo, sabe, assim, os homens das antigas, aquela coisa assim que, muito tradicional, e eu gosto muito disso, de muita, de padrões e coisas certinhas e tal, por causa também do meu... meu no passado, esse negócio de empresa, parece que assim, eu vi ali processos, coisas acontecendo, e eu querendo empreender, eu falei, pô, eu acho que isso aqui é um bom ramo, esse negócio de beleza, o pessoal ou tem barba, ou tem cabelo, desculpa lá, né, ou tem cabelo. <risos> <risos> ou seja, assim, sempre vai, sempre vai ter mercado. Assim... Quem
1: não está a ver, porque vai só ouvir o podcast, mas já... Se o é nosso ouvinte já conhece o António e sabe que ele é careca. Exatamente. <risos> e também não usa barba, então não
0: é um cliente. Se isto fosse o chave que tem, que eu dizia logo, eu estou fora.
3: Estou <risos> é. fora. Não vai Perdeu falar. o investidor, Perdi Felipe. é o, o pitch aqui me dei mal. Né? Eu tinha que dei mal. O Primeira a... coisa que eu fiz.
0: Nós já entrevistamos um dos tubarões Exato. do chave que cá em Portugal. Ah, é. vocês entrevistaram? Que, que legal. Sim, 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 que legal. Olha.
2: Vamos ouvir, né? Vamos ouvir. Para a gente até aprender. como pra não fazer Só não fazer
0: Essa vergonha. Essa vergonha. <risos> Que nós é o... até deixa é o time viera nós Vieira. deixamos no, nos comentários o link do, ah. do episódio ah do legal episódio. legal é,
2: fantástico
3: moral da história e eu fui comecei a, a estudar e trabalhar com isso a Mari Mari como comentou e foi meu início do empreendedorismo porque eu fui estudei fiz tudo que tinha que fazer mas o lugar que eu estava fazendo o curso, o professor e dono tinha uma barbearia na frente. Ele falou: olha, olha, eu não tenho espaço para você para te contratar como barbeiro, mas se você quiser, eu posso te oferecer uma cadeira para você alugar e você cortar cabelo aqui por comissão e tal. Eu falei: Ah, pô, vai ser uma boa. Aí ali eu comecei a cortar cabelo de. Brasileirada, tudo que tava lá das escolas, <risos> eu mandava nos grupos do Facebook, Brasileirada, tudo ia lá cortar cabelo, preço mais camarada, e foi assim que eu aprendi, e a Mari, em contrapartida, tava trabalhando em várias outras coisas tudo, também, gente. né Mari?
2: Ai, gente, esse negócio, essa jornada, até você descobrir o que é pra você fazer, não é? Porque eu acho que quando te tiram, né? Você faz uma faculdade e você entra no mercado para exatamente aquilo que você estudou.
4: Uhum.
2: E aí, de repente, você decide romper isso. É tipo aquele meme, né? E agora? O que, que eu faço? Uhum. <risos> Não uhum. sabe o que, que é para fazer. Então, experimentei. Uma época queria ser chefe de comida vegetariana. Uma época queria ser intérprete.
4: intérprete
3: Trabalhei lá como
2: intérprete no...
3: No presídio.
2: No presídio. Nossa, (risos) gente. Lá nas pessoas que precisavam tirar a carta de condução, os brasileiros, né? E portugueses também. Na Irlanda, mas que não falavam inglês fluente. Então, eu era a pessoa que ficava lá na cabine fazendo a interpretação simultânea Hum, da prova de motorista. Então, eu fiz de um tudo lá. E trabalhei como recepcionista. Restaurante também. Trabalhei num restaurante libanês. Ela
3: fez muito mais coisa do que eu lá. Eu eu cheguei, gostei da barbearia e fiquei, sabe? conservador que sou, e a Mari, não, vamos testar, não é. sei o que, um monte de coisa, e ela foi fazendo várias mas coisas. Mas o
2: Felipe ele sempre foi mais assim, obstinado é. com uma ideia.
3: Eu cismo, eu vou.
2: E <risos> leva aquilo até o final. É. E eu fico, ah, mas e se eu fizesse isso? Ah, mas e se eu fizesse aquilo?
0: <risos> e nisso... Não, mas há, há aqui uma questão muito interessante, que é, ambos testaram. Uhum. Normalmente, o que acontece é, há dúvida, o que é que eu hei de fazer... E depois fica-se no pensamento: uhum. o que é que eu hei de fazer? Uhum. O que é que eu hei de fazer? Uhum. Vocês não. Ok, o que é que eu hei de fazer? Vou fazer isto, vou fazer. vão testando. Uhum. No uhum. caso do Flipo, foi logo à primeira. Mas no teu caso, não. Foste testando, uhum. testando, 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 testando. Não ficaste a pensar: será que gosta será que não gosto, Qual é a melhor uhum. forma de saber se gostas ou não? Sim. Faz. É
3: verdade. verdade. A gente meio que já tinha estourado, explodido a ponte, né? Que o pessoal falou, É, né?
2: eu acho que no nosso caso a gente foi muito privilegiado também, que a gente tem que falar da questão financeira, né? Que é É. a nossa rede de segurança para poder fazer esses testes todos, né? Por exemplo, nós não temos filhos, nós não tínhamos né, nenhuma dívida. nenhuma dívida. E a gente estrategicamente, a gente foi para um lugar onde a gente sabia que Ah, qualquer trabalho que a gente fizesse teria uma remuneração mínima que ia cobrir os nossos gastos com tranquilidade. Então, isso que possibilitou esses testes todos. A a Irlanda tem um salário mínimo, que é um dos maiores né, da Europa. Então, a gente trabalhando, por exemplo, eu trabalhando como recepcionista ou como intérprete, Era muito... Cobria tudo. Então eu podia, podia, tinha essa essa possibilidade. Então não foi mérito apenas, assim, nosso de coragem. Eu acho que foi também...
3: Nós planejamos, na verdade. A gente tinha alguns países em mente. E a Irlanda meio que ganhou por essa questão de poder estudante poder trabalhar. E e não só poder trabalhar, mas ter uma remuneração estratégica e boa, sabe? O que possibilitou a Mari testar e eu ficar quase... Seis a sete meses só estudando. Só né? estudando. Só estudando, sabe? E eu
2: querendo morrer, porque não era pra isso que a gente ia ir pra lá. Eu falei, Felipe, a gente vai pra lá. Vai viajar. A gente vai viajar o máximo possível durante o nosso período na Irlanda. Foi mesmo. E depois eu quero dar uma volta ao mundo. Quero fazer uma coisa assim. E no caminho a gente vai descobrir como que a gente vai. De onde vai sair o dinheiro. A ideia era essa. Aí ele chega lá, olha pra barbearia e fala assim. Nossa, que legal. Acho que eu vou virar barbeiro. Eu falei, não. Você não vai virar barbeiro, não. <risos> Isso não foi o combinado. Não foi combinado. E o curso era caríssimo. Era é. tipo assim. Vamos lá. Uns 3,
3: quase 3 mil. 2 mil e poucos
2: euros. Uns 20% do que a gente tinha levado de reserva. Sim, é, é. E eu falei, meu Deus, e se esse menino não não der (risos) certo? Se ele não tiver talento?
3: Vai queimar dinheiro a todo. Porque essas
2: questões manuais, né? Isso requer talento também. Não é só a pessoa ter vontade, né? Não é é uma coisa... Então, eu falei, ai, meu Deus, se ele for péssimo nisso (risos) e gastou dinheiro e não deu em nada e tal. E aí, nosso nosso momento na Irlanda chegou ao fim. E agora vamos para onde? né?
3: Voltamos pro Brasil. Volta pro
2: Brasil, o Brasil oh, no um caos, meu Deus, é. a gente cansava só de pensar. E aí as nossas opções, né, como não-europeus, não são tão vastas assim. Então a gente viu lá, ah, vamos para Estados Unidos, não. Austrália. Austrália, também muito complexo, muito caro, muito longe, muito é. tudo. Muitos bichos peçonhentos. <risos> <risos> não, não, obrigada, tá tudo bem. E aí eu falei, bom, Portugal aí foi o segundo, eu acho que a gente seguiu muito as, as ondas de migração. Sim. porque aí veio aquela segunda onda em Portugal que foi 2016-17, de brasileiros, né? Uhum. De redescoberta, né? Que os brasileiros redescobriram Portugal. E aí todo, aí era moda, né? Todo mundo vai para Portugal. Eu falei, vamos também para Portugal. Quer dizer, eu não? Na verdade, foi eu. ele.
3: Eu que bati o martelo. É. Eu bati o martelo porque a gente estava esse impasse do tipo: a gente para continuar na Irlanda daria para continuar, só que daria para continuar como estudante. E aí eu eu falava uma frase na na cabeça da Mari que era tipo assim, olha, a gente vai postergar o inevitável. Porque assim, ah, a gente pode entrar numa faculdade, de novo estudar, a gente já tinha feito faculdade no Brasil, a gente já tinha, sabe, trabalhado com coisas assim, normais e tal, eu falei, pô, vou ter que estudar de novo, porque pra ficar aqui com mais um visto de dois anos, é uma grana alta, é uma grana alta pra caramba, porque a gente é não europeu, então seria caro pra caramba, e com o risco do que Eles falam, não, você pode fazer a formação e depois ficar mais um ano aqui pra tentar achar trabalho. Aí eu pensei, ah, não vou correr esse risco, sabe, Mário, eu acho que é uma besteira.
2: E aí foi uma, uma, um sentimento que tem tudo a ver com o tema né, do, do podcast, que é a liberdade. Uhum. Então, a gente, a, a gente sentiu que, nos momentos iniciais, a Irlanda era uma escolha que ia ser de liberdade, uhum. de poder viajar pela Europa, que uhum. era uma coisa nova para gente, uhum. de experimentar novas profissões e tal.
4: Novas culturas. E
2: aí chegou um, um ponto que a gente falou assim, não, agora a nossa liberdade a gente vai perder. Por quê? O nosso tipo de visto ia obrigar a gente a fazer uma faculdade. Uhum. A gente não ia ter tempo nem grana para viajar tanto. A gente não ia ter a certeza de que a gente um dia ia, ia, ficar, não, no país. ia ser um cidadão irlandês, porque lá é tudo muito burocrático. E a Irlanda é uma ilha, né? Então tem ali a coisa geográfica. Você não pega um, um trem... E vai para outro Sim. lugar, então tolhou a nossa liberdade, eu falei, aí ah, não, aí não foi isso que a gente combinou, Irlanda E aí o Felipe viu que aqui em Portugal era muito mais tranquilo, né? Fazer essa... É,
3: a oportunidade do famoso é. visto D2, que era o visto de imigrante empreendedor hum. Que eu achei isso pesquisando e via muito a calhar com a questão de eu estar já querendo empreender, sabe? E aí eu comecei a jogar essa semente na cabeça da Mariana, eu falei, Maria e aí, o que, que você acha da gente ir para Portugal? Portugal tem a possibilidade ali da gente poder continuar morando na Europa de forma legal, tudo certinho, tudo perfeito. E aí não foi tão fácil passar essa essa, essa ideia para ela, na verdade.
2: Não, porque eu tava em negação, porque eu tinha muito um sonho de trabalhar como intérprete, aquelas intérpretes assim da União Europeia, Sim. da Comissão Europeia, super... Eu tinha uma imagem de que aquilo era muito importante, que aquilo era muito tinha muito prestígio e tal. E então na Irlanda, eu fiz questão de trabalhar como intérprete lá para ganhar essa experiência e, eventualmente, ser contratada por uma empresa para trabalhar nessa área de produção tra- e interpretação. E realmente rolou essa contratação, só que há, nos 45 minutos do segundo tempo, a própria imigração não autorizou. <risos> o árbitro não autorizou. <risos> E aí eu tava, assim, me sentindo um lixo, tava, Nossa. falei, meu Deus, o que que eu fiz da minha vida?
3: Foi, ó, foi difícil. Oh, olha, mesmo. crises
2: existenciais, Nossa. então, assim, brigas conjugais super longas, e aí, tipo, e agora o que a gente vai fazer? E você virou barbeiro, e, me,
3: e É, ele, meu sonho de viajar à Europa, e eu mundo. quero
2: viajar o mundo, <risos> e ele, não vai viajar nada, tem que virar adulto, é. e pronto, e, então, assim, os nossos perfis também chocaram em muitos momentos. isso é pra, para dizer que nem não, não tem tanto romantismo assim, né?
3: Não,
2: é. Nesses processos de
0: decisão, né?
2: de decisão. Tanto trabalhando separado quanto trabalhando junto. Não, exemplo. mas isso
0: é muito importante, porque a maioria das pessoas cria, e sobretudo com a questão das redes sociais, cria uma ideia romantizada que as pessoas todas acordaram, descobriram o seu propósito. começaram a fazer o seu propósito, correu bem e é tudo fantástico e ai eu não sou assim e então desisto e portanto o vosso testemunho está a ser muito interessante exatamente por isso porque um cria uma coisa, o outro cria outra as coisas não correram assim tão bem
2: não, de jeito
0: nenhum são esses processos que para nós é muito interessante passar à nossa audiência Sim, com sim.
2: certeza. E, assim, pl- pra piorar a situação, <risos> já que a gente tá... Eu tô sendo sincera.
3: Essa foi a parte um do Eu vim, eu
2: vim mesmo, eu vim mesmo arrastada pra Portugal, assim. Foi. Porque, foi... porque
3: a Mari realmente, ela... ela... Vamos ser bem, Vamos resumir, né? Que a gente fala pra caramba. Desculpa aí, ouvinte. <risos> <risos> o que aconteceu? Nós colocamos duas questões, quiçá três. Uma, assim, era voltar pro Brasil, que era praticamente a opção que a gente não queria. A outra era rodar o mundo com o dinheiro que nós juntamos trabalhando. E a terceira era vir para Portugal empreender no um país que a gente não conhecia quase nada. Não. Eu nunca tinha vindo, Mari também não vindo visitar Portugal, e eu, vou ser muito honesto, não conhecia a cultura diretamente aqui de Portugal, sabe? Não conhecia nada do país, não conhecia nada. Era para vir mesmo de aventureiro maluco porque a gente estava era a melhor das opções, na minha, na minha, no meu pitch de venda, né? Sim. E a Mari, ela realmente queria viajar o mundo e tal. E a proposta dela. Não, Felipe, tem muita gente aí rodando o mundo, muita, <risos> muitos blogueiros, muito não sei o quê. Só que assim, ela ainda não tinha entrado ainda, né? O Mari, meu pitch nesse mundo. foi
2: ruim. É, a verdade foi... é essa. O meu pitch de vendas <risos> não convenceu. Se fosse
3: a Mari de hoje, investidor... me propondo, eu com certeza tinha rodado o mundo com ela. <risos> Mas, no final, eu ganhei o pitch e falei, não, Mário, a gente vai ter, na na minha ideia assim, a gente vai para um país com o documento tudo certinho, vamos entrar lá com com um visto de empreendedor, vai ser difícil, a gente vai ter muitos desafios e tudo mais. A gente nem entendia os níveis de desafios que a gente ia topar, mas assim, seria das três opções a que aparentemente... Daria mais, assim, certeza de estabilidade pra gente, sabe? No curto prazo. Que era continuar morando na Europa, tudo legal, direitinho e o país até que também fala nossa língua e uhum. tinha uma proximidade cultural que foi muito bom mas aí... e aí a gente veio para Portugal e a Mariana veio arrastada não, mesmo
1: também não dava para ser intérprete né porque a língua é mesma então eu também
2: para Mariana também não dava é... Sônia você me entende
3: é. <risos> é. língua é mais não é igual
2: <risos> e aí eu vim mesmo arrastada aí entra o que o Antônio falou das redes sociais não é eu tava muito influenciada porque 2017 não sei se os ouvintes vão lembrar Mas não se tinha tanta informação sobre nômade digital, sobre o mercado de lançamentos. Ah, A não ser que você tivesse lá entrado nesse mundo muito lá em 2017. Mas se você era uma pessoa aleatória que só consumia via coisas na internet, você não estava muito por dentro. E as pessoas não falavam... Como que elas faziam aquilo? Você via o pessoal viajando, uhum. mas não tinha curso de te ensino a viajar ou te ensino não a ser nômade, nômade. Não tinha isso. Não. E eu via as pessoas viajando e eu falava, gente, essas pessoas, elas fazem dinheiro. Não sei como é que é, não. E eu falava, Felipe, Felipe a gente consegue, a gente não é burro. Vamos também. <risos> E ele falava, mas consegue como? A gente vai mas, gastar? Não, não,
3: me, me fala como. Eu, eu falava, eu não sei, Maria, mas. Eu não sei. Eu falei, como que eu vou embarcar num barco sem um destino aleatório, assim, sabe? Não dá, cara. Não, eu não eu falei, eu não
2: sei, mas me dá seis meses. <risos> <risos> Pronto, e aí, Felipe, eu, eu queria viajar o mundo, e Felipe não sabia de onde ia vir o dinheiro para continuar viajando, e eu falei, me dá seis meses que eu, que eu te falo. Mas na verdade era um péssimo plano, né? Porque eu não tinha, não tinha ideia de nada. Ia ser mesmo para torrar dinheiro. Eu acho que até por isso que hoje eu tenho eu traba- o meu trabalho é esse, né? Ajudar as pessoas a planejar suas viagens para não passar pelo que eu passei lá em 2017, uhum. né, que no meu caso eu deixei de viajar porque eu não sabia nem por onde começar.
3: Uhum. E as poucas viagens que a gente fez, a gente queimou até bastante queimou
2: dinheiro. Queimou dinheiro, as coisas não davam certo,
3: brigava se
2: estressava, então as, também as memórias de viagem deles não eram as melhores possíveis. <risos> e pronto, viemos parar em Portugal, já com uma empresa aberta
0: uhum.
2: E todos os custos, né? para suportar aquilo e tal
0: E a empresa okay, era o quê? Era uma barbearia? É, ah. Era uma barbearia É, já
2: era
0: Convenci com força
3: Como
2: né? eu falei, eu falei que vai até o fim na ideia, né? Eu vou
3: até uhum. <risos> E a gente Muito abriu bem. A barberia, a gente abriu, abriu uma barbearia em Lisboa Chama o Barbólogo
0: E a barbearia está tá aberta até hoje vai por, fazer, incrível
3: pareça, por incrível que pareça
2: Não parece, é?
0: Então, uma questão, qual é a diferença, porque vocês falaram muito da diferença das barbearias irlandesas, qual é a diferença da vossa barbearia para as novas barbearias que agora em Portugal estão muito na moda?
2: Sim, eu acho que... (risos) Aqui é uma... Porque ele é o especialista, mas eu que fiz o marketing, né? Você fez o marketing, você, uma,
3: né? você sabe bastante. Dá, dá. Você, não, você trabalhou bastante na barbearia. Eu
2: trabalhei bastante. Você só escutava isso
3: na minha cabeça. Mas, mas... Eu
2: acho que o grande diferencial lá é que a barbearia ela é um espaço é. É, de criação de comunidade. Hum. Então, na Irlanda, os barbeiros se conhecem pelo nome, é, conhecem os clientes pelo nome. Uhum. É um ambiente, assim, o barbeiro ele é uma profissão de extremo prestígio. Uhum.
3: Como se fosse um médico mesmo, é. sabe? É uma e... pessoa muito reconhecida na, na cidade onde ele, onde ele vive tal. e tal. Não é assim uma pessoa, só um prestador de serviço Não, qualquer né? e então, tal, sabe? É bem valorizado.
2: E, e na Irlanda, assim, a gente teve esse boom de barbearias recente, né? Acho que tem uns seis anos para cá. Que começou na Europa, né? Na verdade, começou na, na Holanda esse, esse revival que aí se espalhou Sim. pelo mundo inteiro e todo mundo começou a abrir barbearia. Mas na Irlanda... Esse papel das barbearias em ser si, um ambiente extremamente bem decorado, é, com a música ambiente, com a atenção aos detalhes, uhum. com o barbeiro sendo uma figura de prestígio, isso uhum. nunca deixou de acontecer. Uhum. Então, lá, desde os primórdios, que o, o, assim como tem o pub local, tem a barbearia uhum. local. É.
3: E, por exemplo, o, o, tem o um barbeiro, o criador da barbearia, que geralmente ele já está ali naquele lugar, muitos anos trabalhando com a clientela gigantesca os barbeiros eles querem querem fazer carreira naquele local porque já tem realmente um nome um prestígio e os clientes já, já vão ali há muitos anos vai vai o avô leva o filho o filho leva o filho do filho sabe então assim é uma coisa muito muito forte sabe assim esse relacionamento essa comunidade hum. e a gente vê muito forte dentro da gente tanto é que a Mari, tinha uma das missões A minha era desenvolver a parte técnica E trazer todo esse conceito Para a barbearia que a gente montou, que é o barbólogo E a Mari, ela tinha o objetivo de achar Um ponto físico aqui em Lisboa Que fosse no local Que desse para a gente trabalhar isso E aí, assim, ela acertou na mosca até demais Porque ela acertou ali Na zona, eu não sei de onde vocês são Se vocês são aqui de Lisboa, são, né? A Mari, ela foi, ela montou ali no, no areeiro Ela achou ali no areeiro um ponto Que é um barra de treino tradicional, extremamente tradicional aqui de Lisboa. E, assim, por um lado, é ótimo, vem muito a calhar e hoje em dia realmente faz todo sentido. A gente tem clientes ali que... É até meio estranho eu falar isso, mas eu cheguei até já... Tipo, tem um cliente meu que leva o filho dele, aí depois levou outro filho. Esse cliente já estava muito velhinho, ele chegou a falecer, eu fiquei triste pra caramba, porque a gente gerou muito relacionamento, sabe? E, assim, ali é uma região extremamente tradicional que, de início, pra mim e pra Mari, Foi um desafio muito grande, porque a gente, como eu disse lá no início, a gente não conhecia nada da cultura portuguesa. Então, para a gente foi... Pô, tivemos vários choques, sabe? Culturais, de língua. de eu não entender o que que o cliente estava pedindo, porque (risos) eu achava que eu falava português. E eu achava estranho a pessoa falar, não, mas você fala brasileiro. Hoje em dia eu entendo, realmente, eu falo (risos) brasileiro é diferente, sabe? Não tem nada a ver. Quando você cai aqui de paraquedas e tenta entender o português falando bem por exemplo, um senhor português de 85 anos de idade, que às vezes ele teve realmente pouco contato com estrangeiros, realmente só viveu ali naquele vínculo. Eu, para mim, foi um choque cultural que eu fiquei, meu Deus, eu saí correndo daqui, sabe? Mas assim, a gente foi persistente, teimoso, trouxemos, conseguimos trazer essa questão de criar comunidade, de foco total em em qualidade, né Mari? É, em fidelização. Em fidelização, nada de fazer corte de cabelo expresso, esse negócio de corte de cabelo cinco minutos, dez minutos, Deus me livre, isso nunca existiu ali na barbearia. E com isso a gente conseguiu criar uma marca que hoje em dia está aí, já vai fazer cinco aninhos agora, e a gente está aí ainda no mercado, trabalhando bastante, bastante clientes, como eu disse, com atendendo... Os avós, os pais, os netos, então é na nota. Isso virou o nosso ne- primeiro negócio aqui em Portugal.
2: Sim, deu certo. Mas esse,
1: esse é um negócio que é o que a gente chama aqui da gaiola dourada, né? que o passarinho fica ali preso, Sim. porque precisa ficar dentro, da, neste caso da Sim. barbearia, a cortar cabelo. E como é que o outro passarinho, que gosta tanto do voar aceitou <risos> <Outro> isso?
4: Assim, o <risos> outro né? é passarinho. Muito...
2: E outra coisa se demitiu depois de um ano, não?
0: Dois anos,
2: não? Eu, é assim, eu tive, é assim, ao contrário da Irlanda, né? Que a gente te, tinha assim essa liberdade, troca de emprego e tal. Aqui a gente já veio com uma dívida, porque Foi. você já tem os custos de uma empresa, você tem que fazer essa empresa sustentar aquilo, uhum. sustentar você, uhum. sustentar. Funcionários, né? Que você venha a ter, colaboradores e tal. Usou
3: uma palavra chamada lucro, né? Eu demorou? Tenho... Pra, demorou para isso. Esse aqui tem o um, um lucro. <risos> Isso aí no não, primeiro ano acho gente... que O primeiro, segundo ano lucro? O que não, que
2: é isso? não sabe, não sei <risos> se é uma, é uma lenda
0: É uma, <risos> uma, é uma lenda urbana assim, Já é ouvi falar, eu
2: ouvi <risos> também, mas não vi pois. E pronto, mas assim, a gente não tinha aí, não tinha liberdade nenhuma não. mesmo Era assim, olha, a gente botou esse dinheiro aqui Agora a gente vai fazer esse negócio funcionar Então foi realmente falar Olha, a gente tá aqui para isso a gente vai ter altos e baixos, mas a gente vai fazer funcionar. A gente uhum. nunca pensou em jogar tudo para o alto ou ficar com raiva dos clientes porque tinha questões culturais. Uhum. A decisão foi nossa, foi a gente nossa, que quis é.
3: criar um negócio. E a gente,
2: a gente se adaptou. Parecido. Isso eu acho que é a coisa do.
3: acho que o segredo foi esse. Foi né? esse. É. A gente se adaptou Os
2: animais que sobrevivem são os que, os que se adaptam, pois né? É,
3: pois
2: é. E nós fomos animais bem adaptáveis, foi. assim, porque. Foi. A gente fez questão, por exemplo, de criar um ambiente muito clássico, porque uhum. a gente sabia o bairro que a forma como a gente se vestia era uma forma quase como social, né? Uma... É um
3: vestimento social. Parece social. até que você entrando num banco, banco. Às vezes, sabe? Um <risos>
2: Então, um atendimento... Eu falei, a gente tem que se diferenciar pelo atendimento. Total. Porque, porque se a pessoa tem a sensação de que ela entra aqui e isso é igual a qualquer barbearia que tem na esquina, a gente não vai sobreviver. Uhum. Isso a gente já tinha muito claro. E na época
3: não tinha tanta barbearia igual tem hoje em dia, sabe? É. Sim, sim. Não tinha, não havia.
2: Mas é claro que isso teve... Todo um imposto psicológico na gente, né? Porque a gente se viu muitas vezes sem identidade, a nossa identidade virou o nosso trabalho, a gente fazia tudo junto, então acorda junto, vai trabalhar junto. Ia no ginásio junto. Ia no ginásio junto e isso. Foi dando uma desgastada no nosso relacionamento, pediu divórcio, mas Mas, assim, teve um momento muito Muito, próximo, (risos) porque não é fácil mesmo, ainda mais assim numa empresa com todas essas características, e aí teve um momento que eu realmente senti que aquele não era o meu habitat, que eu tinha feito a minha contribuição, que o negócio era meu, mas que pelo negócio ser meu, não quer dizer que eu precise estar fisicamente ali. Porque é um ambiente muito tradicional, eu estava vendo cara. muito masculino, né? Só era eu de mulher como, uhum. como dona. E apesar de eu tratar de toda essa parte do marketing, de criatividade, de Instagram, muito do crescimento da barbearia foi por causa disso também. Uhum. Uhum. É, a gente se consolidou muito no Instagram naquela época, porque era uma coisa que outras barbearias não faziam, então a gente saiu bastante na frente. Uhum. Conseguimos muito clientes com isso. Mas quando foi dando ali uns dois anos, eu falei, cara, isso não é meu habitat natural, né? Eu quero viajar, eu quero fazer outras coisas, eu quero trabalhar em outros projetos. Você já
3: estava, ela estava muito atuante com as mídias sociais do Barbólogo e também ela já tinha começado viajar de Sincero, de certa forma, lá na Irlanda, né?
2: Sim, eu comecei, eu tinha começado um blog de viagem na Irlanda e era hobby, nem sabia como... O que era blog? Eu queria, escrever. eu queria escrever Escrevia coisas, ninguém lia Depois, do nada, alguém repostava E tinha 20 mil visualizações né? 20 mil leitores no blog Mas sem estratégia nenhuma Não sabia nada de nada E pronto, e esse blog estava tava ali Estava né? no soro E eu trabalhando na barbearia E o Instagram era um Instagram de viagens Teoricamente Mas aquele Instagram que só vivia de viagens passadas Sim. <risos> Porque nem de Lisboa, olha, Sônia e Antônio, nem de Lisboa a gente conseguia sair nesse é primeiro ano. Foi
3: difícil.
0: É. Exatamente. Era
2: tal gaiola dourada é. total.
0: Totalmente.
2: E aí eu falei, cara, ou esse projeto vai morrer e eu vou morrer junto de tédio aqui no Barbólogo. <risos> <risos> ou eu vou eu Tenho que fazer alguma coisa. E aí a gente já tinha montado uma equipe, eu falei, olha, tá o processo já estava tudo redondo. Eu falei. Eu vou fazer o Instagram à distância, o marketing. Se precisar vir aqui, dar um treinamento de atendimento, eu venho. E queria fazer essa coisa assim, né? E aí, deixei Felipe lá bonitinho. Ela achou a porta da gaiola. Achei a porta da gaiola, saí discretamente, a, a, de... francesa. a francesa. Gente, estou indo ali <risos> e não voltei nunca mais. É.
4: <risos> Foi não.
2: E... Cara de <risos> E ele, E ele... Ele meio que entendeu, né? Ele falou, ah, tudo bem, ela vai... vai eu vou respeitar. Vai respeitar. respeitar. E, e ela ele...
3: fez muito, na
2: verdade. Fez muito. E aí, ele continuou e pronto, ficou lá. Uhum. E aí, chegou um ponto em que eu falei, o que, que eu vou fazer agora, então, né? Porque eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida. É aquela sensação, o barbólogo é meu, mas se eu não estou fisicamente trabalhando lá, parece que eu estou à toa. E a gente não é criar, assim, a gente quer ter uma independência financeira que venha do nosso trabalho, né? E eu falei, gente, eu tô à toa aqui. Não posso ficar à toa, jamais. Que o que, que as pessoas vão pensar de mim, né? <risos> então, eu tive... Falei, vamos fazer alguma coisa. Aquela
3: pressão... Aquela pressão.
2: Tal, Aí, o blog... Eu... Eu falei, mas como é que eu também vou sair para viajar, deixar a Filipe aqui e tal? Aí, eu falei, vou ser intérprete. Opa! <risos> <risos> Aí, fui ser intérprete, Gente, Aquele sonho da Irlanda, apareceu uma vaga, falei, nossa que coincidência! Uma vaga de intérprete português e inglês, trabalhar aqui em Lisboa, mais para o mercado americano. Então, tinha aquele horário fantástico que você entrava uma da tarde e saía dez da noite. Ou seja, você não tem nem manhã, porque você. Né, tem que
4: dormir, e nem não. o
2: resto do dia nenhum. E aí, eu fui,
4: Nossa.
2: <risos> fiz um mês de treinamento e uma semana eu fiquei empregada porque eu não aguentei. Me <risos> dá um desespero, porque é um trabalho que você fica ali preso num, num fone, no né? headset não. e você recebe ligações dos Estados Unidos e você faz a interpretação simultânea, Sim. em, por exemplo, um paciente. E um médico. Então, o médico é americano, o paciente é português e você é a voz que fala para um e para outro. E situações aleatórias, assim. Parto. Médicas e né,
3: Até parto não teve negócio de parto. Tudo,
2: tudo que vocês imaginaram: bombeiro, seguro, tudo,
3: gente. Sim. Loucura,
2: gente. Então, aquele sonho do, do intérprete morreu ali. Eu falei, rápido, né? eu falei não, gente, não dá para mim ficar presa. Fiquei desesperada, não vi a luz do sol. E... Ela
3: tem esse negócio do passarinho mesmo, que vocês é. fizeram analogia e, do passarinho. Vocês já sentiram que ela não gosta de ficar em ambiente gente, muito fiquei fechado. Fiquei
1: desesperada. Porque né? eu... a parte deu até uma saudade da barbearia. não. Pelo menos tinha montra, janela. <risos> Me deu! Falei, nossa,
4: que saudade. Que
3: saudade, a liberdade que eu tinha lá. Ela via o... É o escutador que é, diz que, em Portugal, né? O... o... Ela, fala, ela via aquilo como se fosse uma algema mesmo, assim, na cabeça, sabe? Aquele negócio acorrentado. Ela, ela falou isso para mim. Valeu, não, parece que eu tô presa na mesa. Nossa, é Eu não quero isso para mim, sensação horrorosa. Falei, então, sai fora. E o
2: lugar não tinha janela, porque era um projeto super secreto, assim, bem né? Bem. Você lidar com dados sigilosos, ah. então não tinha janela. O ideal
0: para um posterinho. É.
2: Eu falei, Deus me livre, não quero isso, não. E aí foi ótimo que eu tirei essa ideia de intérprete da cabeça. Claro. Ah. E aí continuei na busca, né, por várias por várias coisas. Até que uma amiga falou, Mari, vamos, eu trabalho como. Isso foi em 2018, 2019. Dezo... 2018 Dezo...
3: de janeiro, eu acho. Isso
2: foi em janeiro de 2018. Ah. Uma amiga falou, Mari, eu estou trabalhando como guia, e ela amava guia em Lisboa, estava amando o trabalho, fazia tours personalizados, flexível, e aí, pacanão. flexível, porque você bloqueia e desbloqueia a sua agenda, então você está andando pela cidade. Mercado também é americano, holandês, alemão. Então, tours em inglês, né basicamente. Eu falei, ó, oh, pode ser interessante. E aí, comecei a fazer, adorei e pronto. Aí, restituí o meu senso de utilidade pública. <risos> Não tava me sentindo mais uma inútil. Isso também, para mim, é muito importante. Eu me senti em movimento.
4: Uhum.
2: E aí, vão vindo outras ideias. Reativei o canal do YouTube. Troquei o nome do meu blog, que até então chamava, chamava-se TripLog. Aí troquei para Viajante sincera.
3: Nossa, em 2018,
2: então. Foi 2017, acho que foi até antes, 2017. É, eu acho que
3: foi 2017.
2: E aí comecei a ter conteúdo, né? Porque eu tava andando por Lisboa, então eu tava vendo coisas e aí intensifiquei isso, cresci muito nessa época e comecei a ver coisas surgindo daquele hobby, e um convite para ir ali, um convite para ir a colar.
3: Começou a conhecer pessoas, empreendedoras, foi tá muito
2: legal. E aí saí daquela gaiola lá e aí ele aí foi o contrário, porque eu comecei a fazer várias coisas super maneiras, então eu ia... Ah, convite do restaurante, vai conhecer o restaurante novo, vai lá, não sei o que, aí faz falta Eu
3: falei, opa, tem alguma coisa? É boa, aí ele falou, <risos>
2: por que eu não vou nessas coisas? Eu falei, meu filho, o seu trabalho... Você, eu falei, você escolheu o trabalho errado. Então, <risos> então eu estava me achando, né? É dessas, né? Aí ele ficou assim e tal... Também meio que numa crise existencial
3: É, eu comecei a ter um, uns conflitos, comecei a falar, ai ah, meu Deus. E aí ele
2: falou, ah, eu sou tão novo também, vou ficar é. tá aqui cortando o cabelo tanto.
3: É, eu comecei a me sentir o passarinho preso ali na gaiola, sabe? É. Eu comecei assim, falei, pô, o negócio de empreender não dá tanta liberdade, assim, igual o Paulo, né? Eu, falar, não <risos> eu falei assim, ué, gente, vou ter que ficar fazendo isso aqui o resto da vida, o dia inteiro. Se não tiver cliente, não paga as contas, né? Não é muito bom, isso aqui tá meio complicado, esse é. negócio. Aí eu fiquei assim, me sentindo um pouco... Pô, será que... Eu comecei a olhar ela fazendo várias coisas, algumas parcerias, alguma... Aí, pô, tem outras formas de ganhar dinheiro também, não é só esse mundo aqui, né, cara? Eu comecei a pensar, Sim. ver... Outra... Eu falei, pô, minha cabeça de, de marketing e de uhum. comunicação voltou a começar é. a atuar, tava dormindo, sabe? Aí ela começou a ver ela trabalhando, eu falei, tem alguma coisa que dá pra sair disso daí, né? É.
2: Pronto, aí ele começou a, tipo focar em formar a equipe para ele poder dar umas escapadelas, né? Então, foi. saía comigo, ia no evento. Aí até a Sônia, a gente se encontrou, né, Sônia? Lá no Rock in Rio. Foi. Ah, foi isso, né? Pronto. Uhum. Aí tava ele lá, então. é sim. aqueles meados que ele começou... Assim, quem cria conteúdo, quando ele aparece, aí o pessoal adora que ele aparece, porque é aquela figura diferente. E o pessoal, ai Mari, que legal que o seu boy aparece, o meu não aparece. O meu é tímido e tal. Aí eu falei, menina, vou botar ele então pra aparecer. Põe ele aí que o negócio dá bom. É bom, e dava audiência, né? Dava, menina,
3: dava. Eu eu sou, eu, é que eu era tipo anti-herói, sabe? Eu era eu representava os boys, os boizinhos, os maridos, que tipo não... Marido de blogueira. É, mas assim, ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo eu não queria muito aparecer. Então eu meio que dava uma tirada assim, sabe? Eu dava, fazia uma, meio que uma... uma umas brincadeiras. Ah, não me firma, não quero não sei o que. Então o pessoal meio que gostava dessas bobeiras, sabe? Eu era meio cante-herói. A Mari tava toda blogueira e eu, ah, não sei o que, eu fazia aquele, sabe, meio turrão. Sim. O pessoal meio que eu acho que servia um pouco é. naquilo. Pô, parece meu marido aí, mas ó, tá aparecendo. Aí o pessoal meio que atraiu uma atenção também, sabe? Mas foi nada de super estratégico. Não, isso, né? não. Foi bem... bem, bem era com... mais
2: porque ele queria nos eventos
3: e comer, aí... Comer, eu gosto de comer, né? Comer... <risos>
1: Quando eu comecei a ver o Filipe foi justamente assim. porque a comer. Sim, porque a Mari filmava sempre. Oh, eu tive que trazer o boi no restaurante porque ele gosta de comida e então ah. só mostrar. O que, que, o que vocês acham que a gente tá fazendo? O medo, né? Eu, se eu tá comigo,
3: tem que comer. Né, o meu, meu primeiro motivo, motivo principal sempre foi a comida. Eu via ela nos restaurantes super bacanas aqui de Lisboa. Ah, mas bota nessa jogada aí. Eu quero ir nesse negócio, pelo amor um de Deus. E aí, comecei a aproveitar. Ela virava a câmera, só filmava com medo. Porque eu tava lá no meu foco, era com Então, sabe? É, eu então só
2: aparecia com
3: é. Foi mesmo. E aí? Pois aí, a
2: coisa foi evoluindo, foi evoluindo.
3: 2018. É.
2: Aí foi indo, assim, ainda muito sem estratégia, muito sem pensar. Tipo, a minha esperança naquela altura era assim, olha, uma marca vai chegar em mim e vai falar assim, Mariana, você é ótima. Vamos te contratar para você Fazer público, a minha marca. ser embaixadora da marca, é. vamos te dar um salário fabuloso, <risos> você vai fazer seus vídeos. Assim,
3: sem se mexer, né?
0: Ela achou Isso, que... eu
2: falei, só porque eles me acharam legal. Isso vai
0: porque... Só que mostra o boy comendo e ela vai nos eventos Isso. <risos> É, o... é basicamente o sonho de 99% dos influenciadores. Isso. Basicamente. O
2: marketing de fé, né? É, é. Vou
1: continuar. A falar. Uhum. Só porque eles não sabem também, é que aí tu ficas empregada daquela marca e tens que cumprir tudo <risos> aquilo que eles <os risos> disserem, mesmo que tu não queiras.
3: Exatamente. Exato. Aí volta para dentro da gaiola do volta novo.
2: Volta para a gaiola. <risos> para dentro de novo. É, é isso. Verdade,
3: é verdade.
2: E eu lembro que uma vez conversando com um amigo. E ele falava assim, mas Mariana, isso muito, muito antes. Ele falava assim, mas como é que você quer ganhar dinheiro se você não tem um produto? Ele falou para mim. Aí eu falei, não, mas você não tá entendendo. Eu quero ganhar dinheiro assim, publicidade, fazer comercial. Aí ele, tá bom, mas aí você tá contando que outra pessoa vai, que...
4: vai querer te contratar, vai querer né? Te
2: contratar, né? Você tá Exatamente. Assim, contando é. com a sorte. Sim. E aquilo ficou na minha cabeça, mas eu falei, eu vou vender o quê, né? Para mim, vender produto era assim: vou criar uma marca de, de camisa ou de, de t-shirt. Uhum.
3: Uma coisa física. Uma né? coisa
2: física. Eu falava: como é. vou vender? Eu não vendo nada, né? Não é. sei o que vender. Ou
3: abrir uma franquia? Então, eu fazer. continuava
2: fazendo os tours ali, que era a minha fonte de renda. E aí, pronto. Aí foi, foi, foi. foi. Ele mais ativo, a gente conseguia fazer algumas viagenszitas dar umas escapadelas assim. Sempre
0: e... comer bem. As
2: tem para comer bem.
0: Com certeza.
2: E, e as pessoas já me pedindo muito, né? Ah, dica de viagem, foi. me ajuda, vou para tal lugar, para o que que eu faço? É. Ai, o voo tá caro, como é que eu faço? Isso começou
3: muito com a viagem à Grécia, não foi? Nós fomos em é. 2018, nós passamos, fomos em umas três, três ilhas, eu acho, é. não foi? Três ou duas ilhas Atenas também. E lá a Mari fez uma cobertura forte de Instagram ao vivo e gravamos também vídeos para YouTube, essas coisas, mas aquilo dali atraiu muita atenção, né? De dica, de, de como fazer para ir para Grécia. Grécia muita é um gente sonho, tem... né? É um sonho. Muita gente tem vontade de ir lá. Né? É famosa. Tô com qualquer lugar do mundo. E isso, muita gente começou a fazer isso, é. né, Mário? Eu lembro desse... Porque desse foi, tarde, uma,
2: né? foi uma viagem, assim, muito... Que eu falei assim, essa foi. viagem não pode dar nada errado. Uhum. Porque é uma viagem dos sonhos. Foi um destino que eu mesma quis postergar. Porque é. eu falei, eu quero ir pra Grécia quando eu estiver com a cabeça boa uhum. para curtir, porque era aquele sonho de infância e para Grécia isso. e tal. Uhum. E de fato, eu cheguei lá, falei: já morei aqui em outra vida, tenho certeza. <risos> Me senti a grega. Foi mesmo. maravilhoso. E de
3: lá surgiu o Filipos.
2: Aí que eu comecei a chamar, eu falei: Filipos, nós precisamos de um nome grego. É. <risos> Aí eu fui Filipos e Mariolas
3: mas o Filiplos pegou. O Filiplos
2: pegou. agora? Porque
3: aqui. ela só falava assim, eu não, eu não consegui ficar chamando ela de Mariola, mas ela me chama desde que a gente pisou dá nada na danada da Grécia, eu virei Filiplos. Então, assim, ficou. Ficou. Todo mundo no Instagram da Mari, ó, oh, o Filiplos, o Filipe, cara. Não, eu andando meu na rua aqui, em Lisboa. É, é. é Filiplos. Qual da Grécia? Filipos, E
0: aí, <risos> Pois é, pois é.
1: Eu própria Mas imaginei gente... que te chamavas Felipe, porque ouvi o nome Filipe, Luz. deve ser Filipe, porque ser. É Filipe. <risos> Quem é que vai chamar?
3: ele? É, é possível, porque no Brasil tem cada nome que o pessoal diz. <risos> Meu Deus do céu. Mas <risos> vamos. E aí... Começou a estartar esse negócio de de, de dar informação bem focada em viagem.
2: Mas aí também, assim, é um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que você ama... Quem produz conteúdo, primeiramente, acima de qualquer coisa, ama produzir. Não, porque não tem... Assim, no início você não ganha nada com aquilo. Você ganha, talvez, né? O ego é massageado, que é...
3: É um indicador. Não não
2: tem como negar isso, né? A pessoa que ela se expõe ali em algum nível, especialmente a sua imagem, voz e tal ela está procurando algumas, afirma, não sei, eu não sou psicóloga nem nada, mas assim, você está querendo estar ali, você quer aparecer. Sim, Todo <risos> criador quer aparecer, uhum. no início. Mas chega um ponto que você, aquilo vai te cansando também, porque uhum. se você não vê, é, você trabalha como se fosse um emprego mesmo normal, que você está ali, produzindo, produzindo, no seu tempo livre. Uhum. Você está pensando em estratégia, Esquisando. você tem que tirar foto, você tem que gravar, você uhum. tem que informar, as pessoas estão perguntando coisas, qual é o nome do restaurante, qual é o nome do hotel, você qual... está ali trabalhando e se você não vê um retorno financeiro daquilo, o amor uma hora acaba também, né?
0: E até porque os seguidores depois começam a exigir como se fosse obrigação Uhum. Respostas em tempo útil, mais conteúdo.
3: É, nossa. É. A famosa, assim, bom dia. O famoso, famoso bom dia, tudo bem, às vezes deixa de existir, já chega pedindo, já é? perguntando. Fala, oh, meu Deus do céu, como que é isso, sabe? É, e Aqui é famoso foi... assim, é, se você ama alguma coisa, melhor você não trabalhar com isso, porque isso, você vai acabar eu... odiando um dia, sabe?
2: Então, <risos> eu fui cansando mesmo, falei, eu tô cansada disso, uhum. tomei ranço do YouTube, porque o YouTube é, um, é uma mídia muito tóxica, né? Porque não é. As pessoas podem simplesmente escrever o que elas quiserem nos comentários e você não tem nem como achar a pessoa. Não Hum. é como no Instagram, que você vai no perfil da outra pessoa Você vê quem ela é e você responde Então é muito assim, um lugar que as pessoas estão julgando, julgando, julgando Aí tomei ranço Falei, não, quero mexer com o YouTube Muito esquisito isso daqui Aí parei, fui cansando daquilo e fazendo os tours E aí foi mesmo
3: 2019
2: É, eu ia fazendo as coisas Hum. E aí foi no final de 2019 que eu falei assim Cara, eu preciso fazer alguma coisa Por quê?
1: Olá, olá, gente livre! Voltamos já ao conteúdo fantástico deste episódio. Prometo ser rápida. É que quero falar-te de algo muito importante que me tem entusiasmado ultimamente e que muitas pessoas que nos conhecem nos perguntam, que é, Sónia, de onde é que vocês tiram tanta vitalidade e como mantêm o vosso estar mesmo nos momentos mais desafiantes? E a verdade é que já faz uns bons anos que nós nos suplementamos com vitaminas, minerais, proteínas, antioxidantes e tudo o que o nosso corpo necessita para estar bem, saudável e com energia. Mas hoje quero falar-te de algo mais específico. Empreender não é um jogo sempre fácil. E quando tentamos atingir grandes objetivos ou criar algo novo, acabamos por sujeitar o nosso organismo a elevados níveis de stress. E stress em demasia compromete a nossa performance física, mental, a nossa pele, o cabelo, as unhas e, mais importante, o nosso sistema imunitário. Já todos sabemos que o sistema imunitário é o principal mecanismo de defesa do corpo contra invasores externos e que o sistema imunitário forte pode fornecer proteção contra vírus de constipação e outras doenças. Sabemos também que o sistema imunitário é uma rede fortemente regulada de células que tem como objetivo manter um equilíbrio fundamental. Para além de nos proteger de ameaças externas que podem causar doenças, também é importante que o sistema imunitário não ataque o próprio organismo no calor da batalha. Para nos mantermos atenção do cabelo, unhas e pele, o normal funcionamento da tireoide, o normal funcionamento do sistema imunitário. É uma bebida instantânea de sabor delicioso a frutos silvestres que pode ser tomada morna como um chá ou fria como um refresco e vem em saquetas muito práticas e fáceis de transportar. E é super fácil de tomar. Para mim, o melhor de tudo é que é adequado a vegetarianos como eu. Encontras o nosso suplemento de eleição para o apoio do nosso sistema imunitário em Imunidade.com. Nós adoramos o efeito que tem em nós, como nos revitaliza, como apoia o funcionamento do nosso sistema imunitário todos os dias e tu também vais sentir a diferença. Vai agora a apoiodaimunidade.com www.apoiodaimunidade.com Ah, e podes usar o nosso código de desconto para teres 10% de desconto em todo o site. Neste site também encontras todos os outros produtos que usamos. Usa o código do cupom liberdade 2 quando estiveres a efetuar o pagamento. Escreve Liberdade 2 tudo junto, para teres 10% de desconto em apoiodaimunidade.com eu Preciso
2: fazer alguma coisa. Por quê? Ninguém vai me contatar para fazer nada. Eu estou numa posição muito difícil porque eu tenho uma audiência no mundo todo Uhum. Majoritariamente brasileiros Por causa do idioma que eu falo, não tem como
4: uhum.
2: Muitos portugueses uhum. também
4: uhum.
2: E minha audiência está salpicada Tem gente em todo tudo quanto é lugar
4: uhum.
2: Ou seja, para uma marca portuguesa me contratar É difícil, porque muitos até chegam a mim E falam, ok, me manda a sua audiência Onde que eles estão? Eu quero anunciar com você onde que eles estão Aí eu mando, aí está lá, São Paulo, Irlanda, França, <risos> França.
3: Aí, Estados Unidos
2: Portugal Aí a marca também fica, né? Ué,
3: peraí Como assim?
2: Aí uma marca brasileira Entra em contato comigo Ah, a gente gostou do seu trabalho A gente quer trabalhar com você Onde que você tá? Eu falo Tô em Lisboa Eles falar, ah, Se você estivesse em São Paulo não, poxa. É. Então eu fiquei muito Num Nesse ping-pong Eu falei ah. Gente, não, não vai rolar
3: <risos> O tal do, da marca Da influencer ali tá Eu assim, falei
2: Ah, né? gente Não vai rolar Esse projeto influencer <risos>
3: Não Deixar sei quieto. o
2: que, que faltou, se faltou altura, se faltou beleza. O povo não está querendo, não. E aí, no final de, de 2019...
3: Foi, acho que 2020, né?
2: Sei lá. Quando que Enfim, veio essa pandemia?
3: O foi a pandemia antes da 2020.
2: pandemia, antes da pandemia. Eu falei, cara, vou comprar um, um curso aí, negócio de marketing digital. Tá dando bom aí, o povo está vivendo disso. Vamos ver o que... que... <risos> O que dá para fazer? Comprei o bendito lá do curso, de lançamento. Mas assim,
3: mas eu tenho adendo que é muito engraçado. A Mari, a gente começou, a gente participou do processo todo mais digital lá do curso que a gente comprou, porque o cara veio, faz as aulinhas, faz não sei o quê. E muito muito estratégico o jeito que ele colocou, que parecia assim, me convenceu, porque ele falava assim: você pode aplicar isso no seu negócio físico também. E a a Mari querendo jogar no digital dela. Falei: pô, Mari, vai vir a calhar, vai ajudar no nosso negócio físico, e você tá querendo estruturar a gente Sincera de alguma forma também. Então, tipo pô vamos vai dar certo tá mas né? pô certo. vai dar certo então vai dar certo vai tá dar bom certo. mas assim o, o foco inicial era para aplicar primeiro no, no físico né no
2: físico
4: vamos é. vamos
3: testar no físico Vamos testar no barbólogo aqui agora porque negócio. até então
2: ele tava lá ainda né Felipe é. tava fazendo essa Sim.
3: tava lá trabalhando jornada dupla ponto. né é, tava... ele
2: fazia alguma coisa comigo fazia lá e tal é. e eu também porque eu nunca deixei o marketing do barbólogo Não, é. então eu fazia vídeo fotos para lá e ele tal Ele se dividia e faz os tours e anda é. por Lisboa E anda por eu falei, tá bom. E aí fiz, fizemos o curso, fomos ao Brasil. Aí teve a primeira a primeira quarentena, né?
3: Nossa, tô bem, bem.
4: Fizemos
2: o curso, teve a primeira quarentena. Uhum. Aí que todo mundo mesmo foi pro digital. Primeira quarentena, todo mundo trancado dentro de casa, todo mundo comprando o curso de tudo. <risos> E eu falei, gente, agora que eu já não estava não tava fazendo o meu Instagram bombar, agora que não vai bombar mesmo, porque ninguém está viajando, vou falar do não, quê? a
3: gente pulou um pedaço, que a gente perdeu o timeline aí. A pandemia estourou 2020, não foi, gente? Eu já tô até perdido.
1: Foi no princípio, sim, março. Março de 2020.
3: Sim. Março, então, o que é que acontece? É... Não, 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 não. Não, a gente comprou o curso. Foi por causa da... Não foi em 2019, não.
2: Foi antes?
3: Tua... Foi depois, querida. Por quê? A pandemia veio. O que, é que aconteceu com a pandemia? Fechou tudo. Ah. Pois. Não. Tava aí, a pensar nisso. Aí
1: é que eu queria chegar, porque nós temos um negócio de barbearia de porta aberta que foi obrigada a fechar. Fechou tudo. E temos uma guia turística que faz tours com turistas em Lisboa, sendo que nenhum turista entrava mais em Lisboa e era proibido fazer visitas a seja o for, que tá só, com boas, só com
0: Lisboa, só com Lisboa. Então,
1: do nada, vocês dois ficam sem trabalho. Sem, sem trabalho. trabalho.
0: Sem trabalho. Isso foi março, isso
3: mesmo, março de 2020, fechou. A gente, a barbearia, a gente estava janeiro, fevereiro, trabalhando, não sei o quê. Março mandou fechar tudo. Pum. Uhum. Mariana sem trabalho, eu também sem trabalho. A gente sem renda por quase um mês e meio, dois meses. Se eu não me engano, que foi o tempo que a gente ficou fechado. E nesse meio tempo que a gente ficou aqui em casa, eu e a Mari, a gente ficou doido, ficou caraca. Vamos abrir e, o... e começamos. Aí começou a só aplicar esse negócio de marketing digital. Ah, é. Todo
2: mundo compra um curso. Eu falei, vamos comprar um curso também. É, não,
3: começou a aparecer coisas, pô, você tem, você, ó, você quer, tem que ir para o digital, ó, tem que ir para o digital. Aí eu, na minha cabeça ainda, muito físico, físico, eu até falei com a Mari, pô Mari, vamos botar o Barbolo para fazer e-commerce, vamos vender produtos do Barbolo, isso. não sei o que. Aí a Mari, você lembra disso? Uhum. Muito doido. Aí a Mari, pô, mas você está doida, a gente, pô, ainda tem que estruturar muita coisa ainda, como que a gente vai, vai correr mais risco ainda, vai que essa pandemia dura aí, não sei quantos, mano, tantos anos, a gente nem sabe como trabalha com isso. Moral da história, deu um mês e meio, dois meses, reabrimos a barbearia, com um milhão de regras, os clientes subiram tudo, todo mundo com medo, a gente trabalhando assim, nossa senhora, eu pareci um Robocop com um monte de coisa, tudo encapado, a Mariana, o negócio do tour também estava horroroso, não, não, é. não tinha turista, não, não tinha, tinha nada. Não tinha. A nossa, a nossa, os custos continuaram a vindo a nossa receita foi lá o beleléu, só começou a se recuperar lá para junho, julho, que começou a melhorar a barbearia, e eu e a Mari assim, cara, a gente tem que achar uma outra forma de ganhar dinheiro, porque não dá para colocar todos os nossos ovos nesse ninho de coisa física, sabe? Tanto ela, doando ano tempo dela, que é ir lá fazer um tour, ficar duas horas, três horas, que ela tá tocando o tempo dela e o conhecimento dela ali, uhum. e eu fisicamente, na barbearia, durante nove horas fisicamente, além de todas as outras horas que a gente ficava pensando no negócio também. Uhum. E aí a Mari achou esse curso aí para gente fazer. Foi aí. Foi, é. Foi aí, eu lembro até o mês. Outubro a gente comprou esse curso, se eu não me engano. De 2020.
2: Aí começamos a fazer. Com foco na barbearia. Com foco na barbearia tipo, abrir um e-commerce ou. Não sei, alguma coisa. Ou aplicar as
3: técnicas de de marketing digital para o negócio físico também funcionar que é o quê? Fazer tráfego, cuidar de melhores formas de atendimento do cliente. E a gente começou, a Mari começou a tentar estruturar isso pro barbolo, você lembra?
2: Foi, aí sentei, ficava horas na frente do computador estudando (risos) e vendo como que ia aplicar aquilo. Eu falei, gente, tem alguma coisa, não tá tá né? encaixando aqui as coisas, porque eu. O negócio é todo voltado para o digital. E aí, na verdade, o barbeiro é um negócio simples, né? O cliente entra, Pode você acabar. corta o cabelo dele e ele vai embora. É. Então, assim, também não dá para você reinventar a roda, né? Não dá. Aí a gente até pensou em o barbeiro itinerante, né? Que vai até a casa dos clientes e tal. Tinha toda uma logística. Mesmo. Mas ainda era
3: muito físico. A gente estava muito, muito preso físico, no físico, muito né?
2: Físico. É. E aí, um belo dia eu falei assim, cara, vou esquecer barbólogo, isso aqui não vai dar para o barbólogo. Vamos olhar para esse outro negócio aí, isso. essa Viajante Sincera. Vamos ver o que, que dá para fazer. Mas ela não me falou
4: nada disso. Não lá. falei nada. Falou só na cabeça dela. Aí tá eu
2: estava na padaria portuguesa, eu sentava lá para estudar. Aí eu, na padaria portuguesa comecei a desenhar alguma coisa para viagem Viajante Sincera. E aí eu fui ver o, o que, que a galera pedia de mim. Fui ver lá as perguntas, os inbox, os directs. Direct. E aí vendo lá o que, que o pessoal pedia. E assim, eram as mesmas coisas. Como que eu conto a passagem aérea? Como que monta o roteiro? Ai, queria eu montar um roteiro igual você monta, tudo bonitinho, tudo organizado. Queria eu viajar igual vocês viajam e tal. Nossa, queria eu. Porque nisso a gente já tinha feito várias outras viagens né, nesse meio tempo. E aí eu falei, mano, as pessoas estão querendo... Porque assim, se a pessoa está sempre me perguntando a mesma coisa, porque ela não tem um método ali, ela não... Ela Não tá perdida. Eu falei, se eu botar tudo que eu sei dentro do lugar. Aí sentei, desenhei, Chegou. desenhei assim, eu falei, vou criar um curso de planejamento de viagem. Aí comecei, desenhei os módulos, peguei lá um gráfico, desenhei, tudo, tudo só os títulos das aulas. Fui lá na barbearia, o Felipe tava, coitado. É o que a gente chama no Brasil de Borocochô. Não sei se aqui em Portugal também <risos> vocês falam isso. Okay. Boro-cocho,
0: é o quê? Borocochô é triste.
2: Vida,
0: ah, é Xuxa. Ah, é, Tristinho.
2: Tristinho, ele estava até. Em... A gente tem um quartinho no fundo assim da barbearia, ele, tava... ah. ele tá até encolhido, rapaz. Tava meio
0: cansado e meio desanimado.
2: Exato, a vida.
3: Porque né, os, os números estavam muito ruins, esse negócio de covid, ruim, não sei que ninguém sabia direito. Todo mundo
2: para baixo, é, todo mundo chateado. Uma energia
3: muito pesada, muito pesada sabe muito tal, muito tava, pesada. Muito, tava todo mundo ferrado, não né, cara. Tava todo mundo sem dinheiro, todo mundo, né?
2: Aí cheguei eu lá com o computador, abri o computador assim. Já tem o nosso produto. Aí ele o quê? Eu falei um curso de planejamento de viagem. Todo mundo trancado. Eu <risos> fechado. Ele olhou pra mim. Genial. Aí ele olhou pra Usaram mim. Lançaram
1: por viagens quando todos os aeroportos <risos> <do chato. risos> Aí ele eu... chato. Ela,
2: um pra ela é
3: audaciosa aí. Ele... Ele... Ele
2: olhou... ele... Aí ele olhou. Mas eu acho que ele estava sem forças para tinha... argumentar. Sem forças. aí ele.
3: Sugado Esse...
2: que eu tava. <risos> A altura que ele estava da vida, ele... eu acho que qualquer coisa que você falasse para ele, ele ia falar, tá bom, tá uhum. ótimo. Uhum. E aí ele olhou para mim e falou, ah, é, falei, é, ele tentando assim, aí eu mostrei para ele, olha, a vai fazer assim, aí tem assim, aí tem esse modo, que eu vou ensinar isso, e aí, não sei o que, não sei o que, aí ele falou assim, tá bom. Aí eu falei, você confia em mim, Felipe? Ele falou, confio. Eu falei, olha, então a gente vai fazer, nossa, vai ser incrível, vai ser, eu tô tentando também dar aquela injeção de alma, guys, né? é. é, é verdade. E aí eu falei assim, cara, eu vou até o final também. Vou fazer igual ele faz as coisas dele. Ele pega um projeto e ele vai até o final. Eu falei, agora eu vou até o final. E fiz a louca mesmo, né? A pessoa alienada, porque o que eu pensei? Eu falei assim, gente, isso vai, vai uma hora isso vai acabar. Eu não sei se vai durar meses, vai durar um ano. O que vai durar? Eu sei que as pessoas estão com as viagens engavetadas. Então eu fui, eu fui me atendo aos fatos. Bom, as pessoas estão com viagens engavetadas, o mundo do turismo virou de cabeça para baixo. Quando isso voltar, vai ser um Deus nos acuda, porque
4: Exatamente.
2: quem estava com viagem engavetada vai ficar completamente perdido, vai todo mundo querer viajar ao mesmo tempo. Uhum,
4: uhum.
2: Os preços, o aumento, da de... o aumento da demanda, vão disparar.
4: Uhum, uhum.
2: Quem não estiver preparado vai cair em cilada, vai gastar muito mais ou vai deixar de viajar mesmo. Pois bem, aí o, o nascimento do plano V, fronteiras completamente fechadas, todo mundo com viagem gavetada, mas eu, assim, vocês devem lembrar, em março, abril de 2020, gente, o assunto era viagem, era corona e viagem, Sim. porque as pessoas enlouquecendo com as companhias aéreas, enlouquecendo com os cancelamentos e reembolsos e sem saber o que fazer, sem saber quais eram seus direitos e eu nunca tinha tido tanta gente pedindo ajuda, e olha, olha que paradoxico, que paradoxico, olha que paradoxo. Todo mundo trancado e todo mundo preocupado em não perder dinheiro naquele cenário. E vou remarcar, então remarco para quando? E aí, umas perguntas assim, né? Falei, gente, queria eu também saber essa resposta. E eu falei, olha, ou eu vou ficar aqui respondendo inbox infinitamente, né? Dando ali. Prestando um serviço 24 horas de auxílio ao viajante perdido, ou eu vou botar tudo que eu sei dentro de um curso e falar para a pessoa: olha, isso está nessa aula aqui, vai lá e vê. Olha, se sua viagem está completamente de cabeça para baixo? Vamos organizar, vamos estruturar e eu vou te mostrar tudo que eu sei para que quando chegar o momento de você voltar a viajar, Você faça isso sem perder dinheiro, não é? Porque era uma preocupação de todo mundo não perder dinheiro com aquelas viagens que ficaram engavetadas da pandemia. E, como todo mundo ia voltar a viajar ao mesmo tempo, eu falei, você vai vai ter muita cilada. Vai ter muita gente passando perrengue. E não deu outra, né? Hoje estamos aí vendo (risos) este caos acontecer e essa vai ser a temporada mais cara e mais lotada de todos os tempos nos Estados Unidos e Europa. Então, assim, quem se preparou vai conseguir sair na frente, vai conseguir os melhores preços, vai conseguir fazer as suas viagens. Agora, quem não se preparou não consegue comprar uma passagem aérea agora de um dia para o outro.
0: Mariana, deixa eu só aqui colocar uma questão, porque existe um... Não é um mito, é uma realidade urbana. que é, as pessoas acham Que as pessoas que colocam conteúdos a nível digital, portanto, têm a obrigação de colocar conteúdos gratuitamente. E têm também obrigação, já que é o o trabalho delas, de responder a todas as dúvidas que nós, pessoas que estamos a visualizar, (risos) temos.
1: E E E
0: de graça. E ficam extremamente desagradadas. Quando essas mesmas pessoas, que estavam a fazer um trabalho minimamente bem feito, não é? Uhum. Apesar de responder às vezes tardiamente, mas tudo uhum. bem o é que é era, mas depois querem vender coisas. Exato. Porque afinal o que eles querem é vender coisas. Exato. E não estarem a trabalhar de graça. De graça. Para nós. É? E, depois, e tirar dúvidas gratuitamente. Não ah, que é absurdo isso. É que eu Você quer vender as suas coisas? Como que é possível? Exatamente. É? E então, a, aqui a minha questão é: quando tu passaste para, ok, estás com esses problemas todos, estás-me a colocar dúvidas, tenho aqui um curso uh-huh. a vender. Como é que foi a reação é. dessas pessoas? Suas, vou dar algumas suas.
2: Olha, Antônio, eu acho que a primeira barreira fui eu mesma. Porque eu não queria vender. A gente também cresce achando que vender Sim. é uma coisa ruim. Uhum. né Aquela pessoa que bate na sua porta, ah, já vem o cara me vender. Já vem esse chato. Aquela pessoa que te aborda na rua. É. Você não quer aquela venda que é o, é o marketing de intromissão, Sim. né? Que o boy usa esse termo. Uhum. Que é você estar tá ali quieto no seu canto e vem uma pessoa ali. Oi, quero te vender um negócio aqui. Sim. O Facebook faz
3: muito isso, o Instagram também.
2: Então, imagina, eu tava ali, entretenimento, entretenimento, olha que legal, vamos viajar todos, olha, eu te ajudo, não tem que precisar. Vamos todo mundo ser feliz, todos, vamos viajar. Olha, pra vai ser super legal. E aí, eu tive que virar essa chave dentro de mim, e foi um sofrimento para mim. Uhum. Porque eu achava justamente que as pessoas iam pegar ranço. Porque, ah, mais uma querendo vender curso. É. Ah, antes que era legal seu Instagram. Agora você virou marqueteira. Né? E o marqueteiro... É, é pesado.
0: E depois eu lembro que a
1: Mariana aparecia assim, ó, oh, o boy mandou eu assim com uma cara, né? É. E Nossa, o boy mandou isso. vir aqui dizer que as vagas é. do curso estão
4: abertas.
3: É, ela me, ela eu não tava sou eu. Entendendo.
0: Eu por mim dava tudo. Eu sou eu. Aqui eu.
3: Ela, ela realmente teve esse conflito e tal. Tipo, eu tipo. eu falava assim pode me usar com o bengala porque o pessoal sabe que eu vendo mesmo e, porra assim É eu porque também. Coisa. Vamos
2: lá. Ele, ele é assim, ele é sabe aqueles canais de venda que passam de madrugada? é até
3: exagerado então. sabe? do Sim. anel,
2: por exemplo não sei se aqui em Portugal tem Sim. um que vende joia de madrugada é só ligar e a aí... televisão aí às quatro da manhã é. que faz... isso Vê e aí o e preço tá assim ao lado gigante, gigante, amarelo com vermelho, os preços piscando, a pessoa ali mostrando o produto dia e noite, 24 horas o Felipe é desse marketing eu sou desse então, ele acha achava que toda hora eu tinha que falar, eu tinha que falar do meu produto, eu tinha que falar de mim. Olha, eu tô vendendo curso, olha, você você tem esse problema. E não não
3: é por aí. aí. E
2: essas pessoas que vinham pedir ajuda, o Felipe falava, não responde não, (risos) manda o link do curso. E eu falava, Felipe, Olha, aqui,
3: ajuda, clica aqui. Eu
2: falei, Felipe, eu não posso fazer isso, Felipe. Eu falei, as pessoas... Também não pode ser uma coisa chata, que causa também... Pô, as pessoas... Na verdade, na verdade, o Instagram... Ninguém vai no Instagram comprar nada. Quando você quer comprar alguma coisa, você digita no Google. Curso de marketing digital. Você não não está no Instagram para comprar, você está para passar tempo. Viagem. É, para se divertir. Você está para fazer outras coisas. Quando você quer comprar, você vai no Google e fala. iPhone 5, Ah. não é? Pronto. Sim. E eu tinha essa consciência. Eu sempre tive essa consciência porque eu sou a pior consumidora que existe. Eu só compro uma coisa se eu preciso mesmo. Eu não sou seduzida fácil né para comprar. E eu pensava não, na pessoa do outro lado. Eu falei, pô, tem um Instagram que sempre foi muito de entretenimento, de humor, de diversão. Se do nada eu viro a, a marqueteira da, da madrugada com compre batom, seu filho merece batom, eu falei, as pessoas vão... Vamos falar, pô, Mariana, aí também, né? É
3: exagerado. Você
4: está
2: né? exagerado. E ele ficava forçando a barra. E, ao mesmo tempo, eu também tinha a noção de que, peraí, isso aqui agora é um negócio. Eu tenho que saber me comunicar. Então, eu tentava ali, às vezes eu fazia meio contra a vontade, mas eu falei assim, eu, eu vou ser sempre transparente. Eu não vou fingir que... Então, quando eu estava incomodada em fazer aquilo, eu falava. Eu falava, olha, gente, eu já falei, mas a Felipe falou que eu tenho que falar de novo.
4: <risos> porque
2: vocês esquecem. Então, tem que ficar aqui repetindo, igual para apagar de pirata. Ah. Então, eu sempre fui muito transparente nesse processo, que também era novo para mim, sabe?
3: Sim.
2: E aí, menina, abri... <risos> Abri a primeira turma com todo mundo trancado dentro de casa.
3: 2021, março de 2021. Março de 2021. Era, era, era 8 de março de 2021.
2: Abri, Tava todo,
3: mundo, de casa, todo mundo
2: trancado dentro de casa. Abri turma. Tiveram os malucos que compraram. Pra pô, você ver pô, maluco, né? que as pessoas não, tão boas, não estavam boas na cabeça. Compraram um curso de planejamento de viagem em plena pandemia. É. E eu fui com essas pessoas. Eu falei assim: olha, eu vou entregar o meu melhor para elas, eu vou realmente ajudá-las no que elas estiverem precisando. E fui. Aquela turma foi assim: eu falo muito que eu valorizo muito aquelas primeiras pessoas, porque sim. elas que me fizeram seguir adiante. Uhum, porque sim. imagina, se eu Exatamente. abro o carrinho. Ninguém compra, que era o meu pavor. Gente, eu ia abandonar esse projeto. E eu falar gente, ninguém comprou. está muito ruim mesmo. <risos> eu sou muito ruim. Eu era capaz de até eu sair da internet. Foi. Porque eu falei, nossa, ainda mais sou leonina, né? Eu falo, gente, não, que vergonha. Ninguém comprou.
3: Até porque o trabalho não foi feito, tipo, nos, nos sete dias que ficou vendendo. Não, ali é. né? foram meses. A, a Mari, Mari comprou curso em outubro de 2000 e. 20. 20. Aí começou a estudar igual doida, me mostrou o projeto. Aí eu comecei a estudar outra parte. Aí a Mari foi, desenvolveu o produto todo e tudo mais. Desenvolveu toda a proposta de vídeo, aquele negócio. Ele ficou trabalhando tudo, ali um tempão isso. até abrir o carrinho. Então, assim, o pessoal acha assim: ah, criou um negocinho, jogou lá na plataforma de venda, abriu um carrinho. E vou ganhar dinheiro. Não, cara. Não é assim mesmo, O negócio é complexo. É complexo. E é
2: muito acerto e erro. E é diferente de você entrar numa empresa se assinar um contrato. Independente se a empresa vai bem ou se vai ruim, você vai... Assim, você pode até perder o seu emprego. Mas é improvável, né? Você vai ter ali. Se ela tiver uma variação de lucro, você está ali com o seu garantido. Agora, no marketing digital, é assim... Realmente você tem que vender seu peixe A comunicação tem que ser assertiva Um deslize, às vezes põe tudo a perder Uma coisa que você falou e passou atravessado Então o negócio é complexo complexo. Mas pronto, e aí desde então já foram seis seis turmas turmas, E aconteceu o que eu, como pessoa que prevê o futuro (risos) Já tinha falado A gente agora está vivendo um momento complexo para viagens Está todo mundo enlouquecido querendo viajar ao mesmo tempo. É, vejo as pessoas passando muito aperto porque não sabem seus direitos, porque as coisas estão absurdamente caras, porque... As Fo-
3: focam muito em passagem. Focam
2: muito numa uma coisa só, esquecem uhum. de outro, outros aspectos da viagem. Uhum. E, por outro lado, eu vejo os meus alunos que se prepararam lá daquela, desde aquela primeira turma, viajando, viajando cada vez mais, fazendo o dinheiro deles render. Realmente, eles estão assim insuportáveis. É Um nas Maldivas, uhum. o outro na Suíça, a outra agora na acabou Grécia. de me mandar vídeo lá da Grécia. Eles estão melhores que eu até, porque agora eu estacionei aqui. <risos> então, eles estão, assim, vendo que realmente... E eu fico grato porque, assim, eu fico imaginando, gente, se eu não tivesse tido aquele surto, né, lá, olha, vou criar um curso de planejamento nada disso teria acontecido, né? Uhum,
4: uhum.
2: Então, eu acho que também você tem que... Às vezes, tá todo mundo vai dizer para você não fazer aquilo. Mas se a sua intuição tá ali gritando, faz. Você não dá em nada.
3: E uma coisa legal de casal, que eu também eu acho que é um dos temas aqui, tá, um dos focos de vocês, é... Tipo assim, eu lá no passado, até uma vez eu fiz um pitch desse de venda. Assim, né? <risos> mas isso aqui é verdade, eu falo de verdade. O Eu, no passado, falei não para ela lá na Irlanda, né? No início a gente conversou disso. Eu falei, não não vamos rodar o mundo, não vamos não sei o que, que você tá com um projeto aí falhado, tá um troço esquisito. Mas aí chegou um momento que eu vi que ela tinha uma ideia ali, sabe? Que também era muito louca a ideia, geralmente todas as ideias são doidas no início, nada, ninguém tem certeza de nada quando vai fazer uma coisa nova. Sim. Mas eu, eu ouvi aquilo de coração, eu também tava bem frustrado também, tinha várias algumas questões rolando, e aí eu falei, pô, essa menina aqui, pô, me... a Mariana é um dos pontos da barbearia, tá aberta até hoje, se não fosse ela fazer... A gente chegou sem contato nenhum na barbearia. Então foi o um marketing, vamos dizer, o um Instagram, o um Google, tudo o que a gente fez online, que fez a barbearia ter clientes que hoje em dia também continuam a voltar. E quem fez isso foi a Mariana. Eu falei, pô, essa menina já sabe de comunicação, já entende, ela sabe muito mais do que eu de marketing. Eu sou formado em marketing, só que eu vou formar lá em 2009, ele está totalmente ultrapassado. Sabe muito mais. Eu falei, pô, vou dar bem sim para ela. E, cara, o projeto nasceu e a gente tá aí trabalhando todo dia com isso, sabe? E, tamo...
2: e aí chegou realmente o momento de, dele sair fisicamente chegou. da barbearia. Mesmo, é
3: verdade. E
2: a gente colocar um gerente, que é uma pessoa, um anjo, é. que a gente tem lá, que, que cuida de toda a parte burocrática e tá lá presencialmente.
0: Uhum.
2: E. Hoje ele está trabalhando na Viajante Sim. Sincera Corporation.
0: Ah,
2: <risos> Full time! Certo, é
0: assim. Os dois passarinhos saíram,
4: é.
2: saíram da gaiola.
0: Saíram ah, da gaiola.
4: É
2: verdade. E... Então, vamos, vamos combinar que
1: sair de um país que já não é o vosso, é. que era a Irlanda, na decisão de ir morar em outro país. Um visto de empreendedor que ainda não é. Uhum. Já abrir uma empresa num país que eu nunca pisei. e Já chegar lá com uma empresa aberta.
4: Muito duro. Só
1: ideias boas, né? Ideias boas. E, né? e uma loja numa rua que eu nunca nem vi. <risos> Vamos combinar que também é um pouco louco.
3: Né? Sim. sim.
1: A gente, para ser empreendedor tem que ser um pouco louco. Tem. É. É. Se,
3: você, se você tiver consciência demais, é. você não vai fazer o negócio. Você tem que estar com o um parafusinho meio solto. É.
1: Vocês não têm limites aí nisso, é. né? Um abre uma berberia num, num país onde ele nunca foi, <risos> a outra decide lançar um curso de viagens quando o mundo quiser. Não há viagens para ninguém.
3: Você imagina o que vai vir aí para frente Pois é.
2: <risos> é, eu de saber. E eu, não, eu falo isso com ele, eu falo, Felipe, a gente nunca teve todas as condições ideais para empreender. Uhum. Sempre foram as condições mais adversas. Eu falei, imagina se a gente tivesse.
0: Nossa, a gente ia. Agora está um grande pitch para achar Shark Tank. Ei, pronto. Por quê? Por, quê? O quê? por quê? Nós vimos aqui pedir dinheiro, por quê? quê? Olha o que nós fizemos Olha. sem condições <risos> nenhuma <risos> dinheiro e, e, e vocês vão ver. <risos> exato, exato. Esse é o pensamento. Esse é o
1: pensamento.
0: <risos> Incrível. É
3: muito...
1: E hoje você faz o quê, né? Viajante Sincera Corporate. corporate.
3: corporate. Caramba, cara. Olha, hoje eu faço todo o back office da, da Viajante Sincera, dou todo o suporte de estruturar a plataforma para os alunos. Eu que faço toda a parte de tráfego também, que é cuidar da, da parte de levar a informação que a Mari cria de forma paga para novos seguidores, seguidores atuais. É, trabalho nos, Eu cuido do YouTube, e além de participar também do YouTube como o maluco ali, parecendo na tela. Agora ele tá, ele é parte do elenco <risos> também. Parte, agora eu sou, sou parte do elenco também. <risos> e ajudo, cuido, cuido assim, da parte de SEO também do YouTube, essas coisas. Ajudo com a Mari com o atendimento dos clientes também, de novos clientes, de futuros clientes. Também sou estrategista dentro da Viajante Sincera junto com ela, a Mari também é a cabeça principal da Viajante Sincera como estrategista, mas eu também sou estrategista junto com ela, bolando novos planos, novos produtos, novas ideias, ai, tanta coisa. É o um Pink e <risos> o Cérebro, não sei se vocês têm esse desenho aqui. Não sei se eles têm. Não sei se Talvez eles têm. Talvez tenha um nome diferente. Então... Tem
2: um nome diferente, é um que é um... É um ratinho, é um ratinho da, da Warner
3: Bros, já viu um ratinho cabeçudo um ratinho é um assim? ratinho
2: É um ratinho... Baixinho, Não Nome,
3: Tunis. Deveu isso?
2: Pois a gente tem que achar o nome. É.
3: Deve ser diferente. Deve ser
2: que... diferente. Sim. São dois, dois ratinhos usar. da...
3: Que a gente fala assim, nós vamos dominar o mundo. Nós
2: vamos dominar o mundo. <risos> e é um magrinho, altinho, assim, igual o Felipe. O outro é ou até baixinho, com a cabeção.
3: É igualzinho. <risos> e aí a gente
2: planos 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 do
3: pra, pra, e falir,
2: pra, pra dominar o, o mundo. E é, e é bem por aí, né? E eu continuo fazendo a, aí, a parte criativa. Vocês lançaram o curso, já vai Sim. em quantas turmas? Seis turmas.
3: Seis turmas.
2: Por incrível que pareça.
3: Também não sei como. Não Nossa, sei se seis como.
2: Seis
1: turmas depois. Entretanto, abriram é. as fronteiras e a passarinho. Mariana. Agora Isso. vou viajar tudo que eu não viaja é que eu fiquei aqui presa. Então, nós estamos agora a gravar este episódio em maio de 2022. Só desde o início deste ano, de janeiro. Em quantos países é que vocês Olha, de
2: janeiro. A gente... Vou, vou, vou na... Assim... A a gente contou, desde que as fronteiras abriram, a gente esteve em 12 países. Assim, desde que abriu, pode ir. Aí a gente começou pela Espanha, que a gente foi por terra, porque ainda estava com muitas restrições e tal. Falei, então vamos ali para a Espanha. Fomos para a Espanha e aí a gente depois foi foi fazendo... Aí fizemos França, Turquia, Hungria, República Tcheca, Alemanha... Marrocos, né? A gente, a gente ficou preso. Ah, depois fechou tudo outra vez, vocês ficaram presos em Marrocos. E a gente lá dentro.
3: Ficamos presos em Marrocos. E olha,
2: eu tava. Eu tinha acabado de abrir uma turma naquela época, e eu falei assim, gente, que moral que eu vou ter para ensinar de viagem se eu mesmo fiquei presa <risos> dentro da fronteira do outro país. E eu falei isso com eles, então eu falei assim, gente, olha, eu duvido vocês acharem um curso de viagem que tenha. A
3: professora <risos>
2: em local, direto ali do, da cena.
3: Foi. E a gente fez muita atualização ali é. né, no plano verde. E aí eu
2: fiz, gravei várias aulas. Como, uhum. como lidar com o fechamento de fronteiras. É. Aí tem lá as aulas. <risos> é, com cancelamentos. Aí tem a aula lá gravada no Marrocos. Porque, na verdade, isso tudo, eu queria... Eu falei assim, bom, eu já tenho um curso de viagem. Beleza. Agora, claro, existem tendências de mercado, né?
4: Tipo, cíclico, né?
2: é cíclico, né? Uau. Todo mundo abre loja de iogurte, aí todo mundo abre barbearia. Hum. aí todo mundo abre Sim. paleta mexicana, não é? Tem os ciclos. Hum. E no, com viagem não foi diferente. Nessa né? onda que estava tudo fechado, e muitos criadores de conteúdo de viagem ficaram também, assim como eu, outros produtos de planejamento de viagem surgiram. E eu falei assim: eu preciso me me diferenciar, né? Então, eu falei, assim que abrir as fronteiras, eu vou fazer um planejamento para eu gravar aulas em vários países. E aí, eu gravo aulas, não aulas aleatórias, mas mostrando na prática coisas que eu ensino lá. Então, por exemplo, se eu ensino a pessoa a fazer o câmbio da forma mais econômica, então eu vou lá Na Hungria, gravo uma aula lá mostrando como que eu pago, como que eu gerencio o meu dinheiro, dinheiro, como que eu não vou precisar ir a casos de câmbio e ter taxas abusivas e tal. E eu queria também experimentar, por exemplo, estratégias que o ramo de viagens é infinito, né? É É viagem de autocaravana viagem de barco, é cruzeiro, é... então eu falo assim, eu quero ter um portfólio para falar assim, o meu curso Sim. ele é o mais atualizado uhum. e mais completo do mercado. Então eu tenho que experimentar as coisas. Uhum. E aí esses, essas viagens todas que a gente fez, na verdade parece que a gente ficou super viajando, foi de... mas foi muito trabalho. Foi trabalho,
3: verdade. <risos> Porque
2: a gente capturou muito, muito material, muito, muito material para colocar no curso e ao mesmo tempo abrindo novas turmas uhum. e dando aulas desses lugares.
3: Uhum, uhum.
2: Porque eu falei, cara,
3: a gente. Okay. E desco- descobriram muita coisa. Muita coisa. Porque é. o plano V, na verdade, ele é o que até a Mari fala assim: o plano V ele é um esqueleto já formatado, ele é um método que ele Sim. não foge muito daquilo dali. Você tem a parte. Parte 1, um, parte 2, de... parte 3, parte 4, você segue aquele esqueletinho, como se fosse um videogame, um jogo, sabe? Um videogame Você vai e segue ali direitinho, você não vai ter como errar. Só que ele começa a ter algumas vertentes ali. Por exemplo, tem parte de hospedagem, que dá para você fazer variações de formas muito diferentes de você se hospedar, desde pagando 50% mais barato até 100% mais barato. Tem técnicas disso dentro do plano V, sabe? Formas de você se locomover de, de, forma, é, de jeitos mais inteligentes que vão fazer você economizar ainda mais. E, assim, começam a surgir meio que bracinhos desse, dessa estrutura, desse método. Só que, assim, o nosso curso ele tem um método que, se você segue aquilo e aprender aquilo, você nunca mais vai viajar errado. Só que a Mari, conforme ela acabou de falar, ela está agregando valor.
4: Uhum. E eu junto
3: também, que eu estou no embalo com ela, a gente está agregando valor nas nossas viagens. Então, hoje em dia, quanto mais lugares a gente roda, coisas novas a gente descobre e a gente agrega ainda mais no produto. E a gente coloca isso assim praticamente... Tipo, um, dois dias depois da gente vivenciar aquilo. Então fica muito fresco, sabe? E os alunos ficam doidos com isso. Caraca, que atualização é essa? Não tava nem esperando por isso. E a gente nem cobra nada mais por isso. É, uma
2: coisa que é gratuita,
3: sabe? Atualização, enquanto você tá com a sua sua matriculativa, você consegue ter acesso a essas informações atualizadas. É um organismo vivo, assim. Agora
1: né? sim, né? A gente pode dizer que vocês têm um negócio em casal de liberdade, fazem a viajar o Sim. mundo, que dão aulas em Sim. vários países, que né? você estava lá, é muito trabalho, uhum. eu sei que é, é muito trabalho, yeah. mas agora só aqui para colocar um pouco também de humor, eu vi o vosso trabalho, por exemplo, quando vocês estavam lá na Suíça, aquele trabalho a descer não é, montanha abaixo, aquilo <risos> de um ski, montado de um ski. Eu vi o trabalho, era todos os dias ali, a sua montanha, a suqui a Montei, tinha montanha, <risos> aquilo era uma não
0: é? é, é e eu, eu também vi um anúncio num sítio que lá está, as pessoas depois reconhecem isso quando tem algo a ver com elas. Foi um anúncio na Hungria nos banhos. E assim que aparece os banhos, eu, ei, saudade de Hungria, e depois. Quando tu começas a dizer, estou aqui, (risos) as pessoas gastam muito dinheiro, e eu, sim, 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 eu, 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 eu. (risos) e eu estou aqui, e consigo estar não sei quantos dias e tal, e poupar dinheiro, porque as pessoas gastam muito dinheiro por estes tipos de viagens, eu sei, eu sei. sei. Esses são os melhores valores.
1: Já tive aí o meu dinheiro também. (risos)
0: e não voltou eu uhum. voltei
1: o dia não mas eu, eu estes dias Sim. também, não sei se foi hoje ou ontem que eu vi uma coisa que tu colocaste no Instagram, que é de uma cliente tua né? uma aluna lá do teu plano V a dizer que foi viajar foi para mais lugares do que ela tinha planeado e voltou com euros, né? porque ela é do Brasil Voltou ainda com dinheiro a sobrar para uma próxima viagem.
3: Oh, que, maravilha. que maravilha.
2: É isso, é isso. Tem coisa melhor? Não tem, não. não, não nossa, eu fico, eu fico, nossa, eu fico muito Sim. feliz, gente. Eu fico isso assim, parece muito, que tá sou eu, eu que estou lá.
0: Não é, combustível para é, continuar, na verdade. É. Sim, porque a ideia que eu tenho é que as pessoas que compram o vosso curso acabam por, basicamente, o que aprendem com o curso, acabam por viajar mais uhum. e poupar mais o suficiente, uhum. se calhar até às vezes bem mais, uhum do que gastaram com o custo. Ah, sim, nossa, sim nossa. sem Portanto, dúvida. Então o curso é automaticamente pago. Sim, só. sim,
2: sem, não, sem dúvida, porque... Se a pessoa não é parte, se a pessoa nunca for viajar, nunca vai. É exato, mais, né? exato, porque até... Mas a... aí não faz sentido,
0: porque mas nem vai comprar comprar viagens dinheiro. se não for viajar.
2: <risos> mas até assim, para, porque tem gente que fala assim, ah, mas eu não vou sair do país. Mas, olha, às vezes você, numa ida ali ao porto, você gasta o mesmo que você gastaria, porque você não controla.
4: Sim. Sim.
2: E você sim. vai, vai para um lugar e vai para outro, janta jantaria, sim. almoça aqui, prova sim. de vinhos e não sei o quê. Às vezes você gasta o mesmo que você gastaria no fim de semana em Paris.
4: Vai é mesmo?
2: Isso.
0: Ah. Sim, sim, sim. sim. No, nós, no próximo mês, vamos estar um mês em, uhum. nos gerês. E o gerês sim. é caríssimo. Sim. Sim. É caríssimo. Ah. Sim. É mais barato e para caber é. com um risoto. É, é, é. Mas é muito mais barato. E os e, e, vezes é caríssimo. E portanto as pessoas uh-huh. pensam de, ah, eu não uh-huh. saio para fora esse curso, não faz sentido para mim. Sim. Se calhar, mesmo cá em Portugal. Outro poupar muito dinheiro, não é? Muito. muito,
2: Porque, assim, o o que eu falo é... O que eu coloco lá não é que seja uma coisa que só eu tenho acesso, que eu descobri exclusivamente, que ninguém sabe. Não é isso. Mas, como eu sou estudiosa do assunto e me dedico a pesquisar, encontrar as informações e tal. Isso é uma coisa que a maioria das pessoas não tem tempo para fazer. Uhum. A pessoa não tem tempo. As viagens, geralmente, são coisas que vão acontecendo enquanto tem tantas outras coisas acontecendo na vida. Então, você tem trabalho, você tem filhos, você tem seu relacionamento uhum. e vida social e uhum. tal. E no meio ali tem uma viagem. Então, a pessoa não tem tempo de ficar procurando e planejando. E tem gente que fala assim, Mari, eu fico tão cansada de pensar no planejamento de viagem que eu vou lá numa agência, compro um pacote e pronto.
3: E vou ser feliz. né? E vou
2: ser feliz. E tem essa possibilidade também. Mas o que eu coloco ali é o seguinte, eu tenho o tempo que a pessoa não tem para encontrar as melhores oportunidades, colocar tudo estruturado e falar para ela, olha, está aqui, só você seguir. E você vai seguir isso e você pode ir para qualquer viagem, para qualquer lugar no mundo, porque seguindo isso daqui, que eu já fiz essa curadoria, eu já encontrei as melhores oportunidades, eu já sei como é que funciona. Eu já fui lá e testei. Uhum. Então é diferente, eu não tô falando assim, vi no Google e botei aqui para você. Não, não é assim, eu fui lá, testei, vi o que que dava certo, o que que não dava, onde que tá a falha, de que forma é melhor e Toma aqui de bandeja. Aí é você vai curtir a sua vida. Então, é, na verdade, o plano velho encurta o caminho. Da pessoa que não teria tempo para fazer isso, ela tem lá tudo de mão pegada. É a
0: ideia que eu, que eu tenho muito do, dos cursos. E às vezes as pessoas são muito remitentes relativamente ao, aos cursos. É a questão que, com um curso, se for um bom curso, a pessoa ganha anos de vida. Ou seja, por exemplo, no, no meu caso <risos> da Sonia nós já viajamos há 18 anos. Ok, nós sabemos agora uma série de truques de viagens que... Uh, porquê? Uhum. Porque temos 18 anos de experiência.
2: Claro. Se uhum. nós, há
0: 18 anos atrás, tivéssemos comprado o vosso... Aliás, se nós... Não havia,
2: não né?
1: pena.
0: Se nós, há 18 anos atrás, tivéssemos comprado o vosso... Curso,
2: não havia,
0: Nós tínhamos ganho 18 anos de uma série de erros uhum. e de dinheiro que se perdeu e é. de uhum. tempo que se perdeu que agora nós já é. sabemos, mas já é sabemos isso. com 18 anos de uhum. erros, de dinheiro perdido, uhum. de. Lá está, de direitos que nós não sabíamos que tínhamos, de enganos uhum. que as pessoas locais fazem aos turistas não é? são 18 anos com isso, portanto, o uhum. curso ganha-se 18 anos de vida ao fim e ao cabo, 18 anos 15 Experiente. anos, 10 anos, é claro. houve alguém que já passou por isto tudo, estruturou e entregou-me e eu agora tenho uhum. os segredos que fazem poupar uhum. esta
2: aprendizagem é isso, é. teve um, um rapaz Na época que a gente começou a estruturar né, Como como que eu vou comunicar isso e tal Que era um produto tipo novo As pessoas não tinham muita... Consciência Consciência né? Como você falou, não tinha produtos assim E ele falava assim Ele ajudava a eu escrever os anúncios e tal E ele falava assim Mari, você tem que que pensar assim O que que vai acontecer com essa pessoa se ela comprar o seu curso? E o que que vai acontecer com essa pessoa se ela não comprar o seu curso? Uhum. ela vai ter transformação vai mudar a vida dela ela comprar o seu curso o que tem lá tem valor para ela aí eu falava claro pô, tô botando ali o melhor que eu posso colocar tudo que eu sei ele falou então pronto então você não tá querendo fazer mal pra ela uhum. você uhum. tá querendo ajudar ela tinha que te agradecer de você botar botar isso lá dentro de você ter essa disposição
3: Sim.
2: de colocar isso lá dentro num valor super acessível e tal
3: e aí virou a chave dela daquele aí eu medo falei, que mas... ela tinha de vender
2: eu falei nossa mas virou é verdade ele falou assim aí ele falou comigo ele falou o que pensa comigo? Você tá viajando, não tá? Eu falei, tô. Ele falou, mas é tá. <risos> Então, ela tem que pensar assim: é melhor comprar esse curso aí porque essa menina tá viajando eu não tô? Então, é. eu quero viajar E eu falei, é, ó, realmente faz, faz sentido assim, né? Na comunicação, você tem que, de certa forma, não mentir, mas Muito você bom. tem que, às vezes, falar algo que a pessoa vai falar: ó, realmente peraí, essa pessoa vai me encurtar o caminho, né? E até para qualquer curso que a gente compra hoje em dia, a gente sempre tem essa visão de investimento, não é é gasto, né? E de
3: de ganho de tempo. Isso que você falou é muito interessante, porque hoje em dia com essa questão da... Eu acho que hoje em dia a gente está nessa revolução da comunicação, da acessibilidade à informação, que antigamente era tão complexa, né? Hoje em dia, você com alguns euros, alguns reais, você acessa informações que eram muito privilegiadas no passado. E eu acho isso maravilhoso. Eu acho assim, isso é muito maravilhoso essa realidade que a gente está vivendo hoje em dia, sabe? E você, com informação, você economizar tempo, cara, é o melhor das moedas, sabe? Porque é a única moeda que nós temos igual, que tanto o rico quanto o pobre, classe média tem, é tempo. Exatamente. Então, assim, se você consegue pegar uma informação de valor, aqui, no... a gente está falando de viagem, mas pode estar tá falando, de tá investimentos financeiros, pode estar tá falando de qualquer outra coisa, hoje em dia, isso que é o legal, é muito amplo é muito amplo. E hoje, essa possibilidade de produtos digitais, que ainda tem muita gente que vira o olho e tal, porque tem medo tem medos, ou teve uma má experiência, eu acho que se a gente começar a ver isso com um olhar realmente de grande oportunidade para todo mundo, não só para quem vende, mas para quem compra também, isso é maravilhoso, sabe? Eu acho que é um dos melhores momentos que a gente está vivendo na vida, assim, de acesso à informação. informação. Né?
1: É incrível. Inclusive, por exemplo, vocês vendem curso de viagem uhum. né? mesmo que houvesse, que eu acho que não existe, mas mesmo que houvesse uma escola, para ensinar as pessoas a viajar, primeiro a pessoa tinha que ter tempo de ir a essa escola, fazer lá um segundo, provavelmente o professor ia ser alguém que aprendeu há 20 anos atrás, como é que se faz uma viagem, e vai ensinar agora. Até
0: porque agora está sempre na escola, né? está a viajar. Enquanto
1: que com vocês, por exemplo, as pessoas podem aprender e podem ver vocês a fazer aquilo. Uhum. Não foi há 10 anos, é agora, é não agora que as vossas aulas são gravadas lá uhum. no próprio local, muitas delas. Uhum. Então elas estão a aprender com alguém que realmente está a passar pela experiência é isso. e o que é que está a acontecer agora, Sim. no mundo real de hoje, não há 20 anos atrás, é. nem né? há 10 e elas não precisam de ficar presas em ter que ir para uma escola porque elas podem fazer isso em casa podem fazer isso através uhum. do celular né do telemóvel então, querendo estar lá o curso a dar a ouvir e vão pelo caminho para o trabalho e estão a ouvir como é que vão fazer uhum. então elas ganham tempo também é, então, é muito, é. Muito, muito. Então, é muito interessante e às
3: vezes assim a pessoa pensa assim a gente tá tentar tá discutir um pouco isso sobre a questão de certificação de diploma e tal mas é tem um lado que é interessante que nesse ramo do digital talvez você nos primeiros meses, primeiros não sei o que, se você for uma pessoa que vende um produto que não vende a verdade Pode ter certeza, não vai durar muito.
2: É, é isso também. É, é um ecossistema que se autocontrova.
3: Se, 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 se comunicar... É seletivo. É, é seletivo. Porque então não você, tem, né? Não dá pra...
0: Sim. Eu purgas esse problema próprio, né? Você,
3: você hoje em dia coloca ali no Google alguma coisa até você tá com medo de comprar um produto e de ser enganado. Se você pesquisar um pouquinho e tiver alguma falha, alguma coisa que alguém foi enganado ali, pode ter certeza que a pessoa vai colocar. Então, assim, de certa forma, há um nível de segurança, sim, sabe? De você não ser enganado. Lógico, pode ser um produto novo Não tem ali um, é. uma coisa E o cara também vai dar uma fé Mas, assim, eu acho que a maioria das pessoas Que estão entrando nesse mercado Estão com uma boa intenção, sim, sabe? De colocar ali coisas para ajudar outras pessoas Para levar a transformação, igual a Mari falou no, De ganho de tempo, do grande conhecimento sim. E, principalmente, de democratizar realmente conhecimento, sabe? Isso é muito bacana Interessante
1: Sim, e, e também acaba por, ao mesmo tempo, democratizar a questão do empreendedorismo que a gente aqui, uhum. não é? Porque hoje em dia facilita muito, quer dizer por muito difícil que seja o que é mais fácil, por exemplo para vocês hoje em dia é fazer um curso de uma coisa com a qual você já tem experiência e colocar essa informação para o outro comprar, ou decidir abrir uma uhum. loja física num país onde uhum. eu venho <risos> Ah, se eu soubesse,
3: se eu tivesse esse é. conhecimento Então se <risos>
4: E vocês já experimentaram as duas coisas.
3: Assim, a, a barbeirinha, para mim, hoje em dia, o que eu vejo... Ela foi um, um estopim de crescimento de conhecimento... Que também foi muito bom para nós dois. Uhum. Nossa, eu aprendi? Uhum. Eu acho que foi a maior possibilidade de aprendizado... De imersão cultural na minha vida... De aprendizado e até de humildade na minha vida... Porque eu era um carinha muito arrogantezinho. Vou ser muito honesto para vocês. você <risos> sendo muito honesto. Uhum. Eu era um carinha muito arrogantezinho. Então, a partir do momento que eu caí num país novo... Numa cultura diferente... Eu tive que me adaptar, aprender a ouvir, sim, um cliente que pensa totalmente diferente de mim. Então, assim, a Mari também teve muitos momentos diferentes. Então, assim, a barbearia, hoje eu sou muito grato por ter passado e ainda ter barbearia comigo, que é um negócio físico, que meio que vai na oposição do nosso outro negócio, que é digital, mas que ao mesmo tempo complementa e complementou a gente a aprender, sim, a... Por exemplo, o nosso produto hoje em dia mesmo para o mundo todo. Então a gente já sabe que se a gente quiser entrar num país novo com plano V, cara, a gente tem que abrir a nossa vida. A gente não vai impor a nossa cultura brasileira para um produto, um plano V, vendendo, sei lá, vamos estar lá na África do Sul, sabe? Vai ter barreira, vai ter dificuldade E a gente vai ter que ser humilde, abaixar, botar a rabinho para as pernas E aprender a cultura daquele lugar Para poder um dia crescer ou viver né? ou viver vendendo alguma coisa ali Então o barbeiro... o barbeiro A barbearia, a barbearia foi muito legal para a nossa experiência como empreendedores, né Mário? Eu acho que foi. sim
1: Por hoje ficamos por aqui, mas esta conversa não acabou e ainda tem muito conteúdo, altamente transformador. No próximo episódio continuamos a conversar sobre a democratização do empreendedorismo, sobre como sobreviver e levar adiante um casamento feliz sendo um casal jovem com dois negócios tão diferentes e passando 24 horas por dia juntos a trabalhar e a viajar o tempo todo. Como ser livre e passar o tempo a viajar o mundo, mesmo tendo um negócio físico que geralmente aprisiona mais do que liberta e muito, muito mais. Não percas o próximo episódio porque está mesmo muito valioso e imperdível e, claro, como já pudeste observar neste, também muito divertido. Então, até lá, desenha o teu estilo de vida e vive a vida livre dos teus sonhos. Muito obrigada por ouvir o episódio de hoje. Se gostaste do que ouviste, certifica-te que nos dizes isso deixando-nos a tua avaliação e o teu comentário, porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós. Estamos em todas as principais plataformas de podcasts.